0: Olá pessoal do Soundtest, aqui quem fala é o Lucas Ozawa Nakai, ou Ozawa como eu posto aí nos comentários de vez em quando, sou aí um grande fã de vocês aí de longa data, né, e vamos lá então aos meus comentários sobre a E3. Bom, primeiro, para mim, o melhor acontecimento da E3 foi o 3DS, né, Aonde a Nintendo mostrou as funcionalidades e tal, eu achei impressionante, né, mais uma vez a Nintendo inovando aí, né, me surpreendendo porque... Não esperava que ela fosse a melhor conferência, na minha opinião, não só minha, nem de muitas pessoas, nesse ano. E o, o pior da E3 para mim foi na conferência da Sony, eles não terem mostrado nada, absolutamente nada, sobre o Last Guardian, que era uma das coisas que eu mais aguardava para eles mostrarem na, na conferência deles. né? Bom, é isso aí. E um abraço aí para vocês aí, e continua esse bom trabalho aí.
1: está valendo, aí? Bom, estamos começando aqui mais um sound test, o um podcast do Gamer Brasileiro. É... hoje nós vamos fazer a famosa cobertura da E3, a
2: tradição. Nós vamos fazendo aniversário agora, cara? É, o podcast o Sound Test fez aniversário em maio. A gente fez a... aquele episódio em maio, acabou que eu esqueci. Um episódio de maio não, 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 fez não. A gente fez em abril. Mas em maio a gente fez, velho, 4 anos. É podcast de joguinho mais antigo do Brasil. <risos>
1: aqui, já, já tem três meses que a gente não grava? Ó. Bom, bom é, o ouvinte está de teste é igual a mulher de malandro, né? Sabe que sempre volta, sempre aparece de novo. Bom, é, a gente estava aqui discutindo profundamente o que nós vamos fazer a cobertura, porque eu tô com nove páginas aqui de roteiro. Mas o Maurício tá me, tá, me, tá me censurando aqui. Eu tô pensando em gravar escondido à noite lá né, em casa detonado passo a passo.
2: Vou depois vou tirar uma foto e colocar lá no, no site de do, do, do colocar no ar. Salsa fez como se. Tom, todo ano ele faz isso, né? Ele faz um. É assim, na época da E 3 ele assiste mais ou menos uma, uma notícia que outra ali, finge que não tá sabendo de nada. E quando a gente vai gravar o podcast, o cara, chega com um dossiê completo escrito à mão, pra você ter ideia, né? Nem no né? nem em computador, não à mão cheio dos esquemas, assim, os ligação, aqui, uns mapa mental, outras coisas cabulosas. Eu fico aqui só ouvindo, né? É... Então vamos começar de uma vez pela. Vamos começar falando pela primeira conferência que teve da Microsoft. Teve, se assistiu o negócio que teve antes da Microsoft, o Circo de Solei, não será? Circo de Solei, sabe o que me lembra? Aquele Ninho Solei. <risos> sempre lembra disso?
1: Também me lembro, toda vez, o, o, tipo um dananinho, concorrente do dananinho, né? É, um dananinho pirata
2: da, de leitinho. De
1: então, na verdade, não vi o um negócio assim, assim só lê, e não tive a menor vontade de ver, na verdade.
2: É, na verdade, aquilo ali foi mais pelo que eu, é, eu vi uns pedaços, mas eu não vi tudo não. Mas aquilo ali realmente foi o seguinte, é, eles apresentando o produto pro público casual, entendeu? Foi um, assim, um evento para o pessoal que não gosta de videogame, digamos assim.
1: E aí, já, já introduzindo a questão da, da conferência da Microsoft, nós vamos falar agora. É...
2: Então, resumindo, não teve nada lá. Só foi uma apresentação lá. Do, do, foi uma coisa bem teatral mesmo, para mostrar o que, que é né, o produto, apresentar o produto para o mundo, digamos assim. Para o mundo geral, é o cena Azul.
1: Sabe que ele foi transmitido no Times Square, né? além de ter passado na TV e tal. Inclusive, a conferência da Microsoft também foi. Você sabia disso? É. assim Isso mostra um pouco essa abordagem meio Nintendo da Microsoft esse ano. Né? Parecia que estava... Que o que a Nintendo queria ter feito no passado era isso, ter passado em canal aberto, assim, normal. Aquela conferência, tipo, no horário no nobre, assim, né? É, vou começar a falar da Microsoft de uma vez. É, tanto que a, a conferência da Microsoft chamou Global Media Meeting, né? Assim, é, é conferência de, de mídia global da Microsoft, assim, um mercado bem aberto mesmo. Assim, não foi não foi focado em público gamer, assim. Eu acho que eu, particularmente, acho um erro grosseiro dessas empresas, Entendeu? Tanto que nós vamos mudar um pouco o formato esse ano na cobertura do E3, nós vamos fazer diferente um pouquinho. Nós vamos fazer sobre o, o gato da. a gata do Maurício tá pegando o fio do microfone e levando ele embora. É, na verdade, nós vamos, nós vamos falar rapidamente das conferências, porque o melhor da E3 não está nas conferências. É, o, o, a conclusão que nós chegamos no final das contas foi essa. É, assim, eu acho que, no geral, a conferência da Microsoft
2: foi bem decepcionante. Tá? É, Deixa eu tipo assim resumir, o que é que eu no geral, o que, é que eu vi a conferência da Microsoft. Ela se resumiu em duas partes. Os quatro jogos mostrados no início e o resto, que foi do Kinect. Só isso pra mim. Eu não vi outra coisa ali, entendeu? É, assim, eu
1: acho que eles mantiveram aquela, aquela, aquele padrão até na primeira metade da, da, da conferência. Acho que até não tem horário aqui que começou a, a acabar a conferência deles no meio. Na verdade, eles falaram. Eles começaram com Call of Duty, que foi uma demonstração bem bacana. É, é um jogo multi, então... Quem tem PS3 está felizão de ver aquilo rodando. O jogo está quitando bundas, a princípio. né? Eu achei. É... O pessoal comentou que a Treyarch, que fabrica isso, sempre fica na, na sombra da... Qual que é a que produz as é, outro? É Infinity Ward, né? Eles sempre ficam na sombra da Infinity Ward, mas que dessa vez eles, eles deram uma superada na Infinity Ward em questão de, de pacotão. Assim. Todo mundo que jogou falou que está muito bacana. Aquela sequência de helicóptero me lembrou Desert Strike profundamente. Fiquei morrendo de saudade do Desert Strike, do Mega Drive. E mostraram o, o, o Hideo Kojima e o Matsuyama lá que subiu lá para mostrar o rising né? do Metal Gear Solid, que é uma coisa interessante, mas também não, não sei qual é. é. Continuo. Metal Gear Solid sempre me traz aquela interrogação à cabeça, assim, o que está que acontecendo, o que, que é isso, entendeu? É, Falar alguma coisa? Ah, interrogação à cabeça do Metal Gear Solid. Não é uma exclamação, é uma interrogação. Né? Tipo, é, mostraram o Gears of War, né, que é o outro carro-chefe deles, eu achei que está bem bacana, você tá assim, é, não curte muito né, a série, né? eu, eu acho bem bacana, acho que eles deram uma progredida mais ainda, na, 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 a engine está mais redondinha, o visual está bacana, os monstros estão mais bacanas, assim, basicamente mais do mesmo, mais forte, maior, mais esteroide, mais furadeira, motosserra, basicamente isso. É, tem, tem as mulheres também, né? Mulheres agora, aquelas meninas lá do Girls of War, agora elas vão poder jogar de mulherzinha no Camoreira, aquelas meninas lá. É... Fable 3, que pra mim o apelo é baixo, que eu acho que eu tenho um problema com o Fable 3 igual eu tenho com o Zelda, basicamente, que é um jogo que não começa nunca, entendeu que fica aquela lenga-lenga. Eu ainda estou ainda me, me devendo jogar um Fable 3, Fable 1, Fable 2, Fable 3, na verdade. Eles anunciaram aquele negócio do parceiro da Microsoft da Crytek lá que eu não entendi muito bem, um jogo lá.
2: Ah, porque o Crysis que só tinha em PC e, assim é como se fosse assim é como se fosse um benchmark mesmo para para né? Então é como se estivesse falando assim, ó, o jogão aí que só roda em PC agora vai rodar no Xbox também, tipo tipo né? tipo de coisa, entendeu? O que eles anunciaram na feira foi um jogo
1: novo, você viu, foi um pé novo, lá na, na, na conferência eles mostraram um pé novo, que aparecia até God of War no começo, a, o anúncio deles falaram assim, Crytek, é, Cry novo parceiro da Microsoft, tal, começaram a mostrar um jogo tipo God of War, assim, parece que é ambientado no, na época dos gladiadores, assim, mais ou menos, um negócio meio romano.
2: É, esse é, é aquele jogo, pois é, mas vai ser baseado na engine do Crysis, né, por isso. Eles falaram que eles iam trazer realmente a engine do Crysis pro, pros consoles, né.
1: Bom, o pessoal do PC tá falando que, na verdade, o que eles fizeram foi que o cara deu uma declaração, você viu aquele... ele é finlandês, sueco, alguma coisa desse tipo assim, né? Norueguês, uma coisa assim. É... Ele não é brasileiro, basicamente, ele é americano e japonês. É... Ele falou que só lança agora as coisas que rodem nos consoles. Então, assim, o pessoal do PC tá puto, na verdade, eles estão falando que ele vai deixar desenvolver as coisas pro PC, para aquelas placas de 5 mil dólares, entendeu? Porque Por causa da limitação dos consoles.
2: Tá? É, mas não adianta. É, O público tá nos consoles. O cara tá fazendo mais do que certo. É, apesar de que, por exemplo, o cara faz a engine lá dele, o Crysis, que só roda em placas. Roda full, né? Placas de 5 mil dólares. O povo que tem PCI compra um PC de 4 mil só pra rodar Crysis e jogar Colheita Feliz. É,
1: é joguinho de Facebook. Você acha, que, você acha que o mercado de consoles não está... Não é o mercado de consoles que está mantendo vivo o mercado de jogos de PC? Tirando os clássicos,
2: você, você, não, você tem alguma dúvida disso? Não, eu acho que com certeza. É, o mercado de PC é nicho no, no entretenimento, né, mercado de entretenimento eletrônico. Os consoles é que geram dinheiro, né? Porque eles que estão eles que lá na loja para vender, que é o, realmente plug and play, que você compra o console, compra o jogo na prateleira, coloca no videogame e roda você não tem que preocupar em configurar o PC, configurar, é, saber se vai rodar full ou não, instalar jogo, apesar que o PS3 tem que instalar jogo, mas assim, instalar em PC é bem mais, né, menos noob proof, né?
1: Sei não, viu, cara? Eu passei por uma experiência final de semana, interessantíssima. Cada coisa que eu entrava, eu atualizou a Dash lá do, do PSN lá, né, a XMB lá. Cada vez que eu entrava num, numa coisa nova, um novo recurso da, da Dash do PS3, tem que baixar um programa novo, velho. Aí tem três etapas de download. A gente baixa, instala, inicia. É bem interessante, cara. Isso é outra coisa que a gente cansou de falar. já não tem jeito, né? Talvez eles corrijam isso na PSN Plus né, né? E para completar a conferência da Microsoft, a última coisa que aconteceu de relevante na Microsoft foi um Halo. o Halo. O que
2: você achou do Halo? Cara, eu achava, assim, que... Halo Reach já tinha mostrado tudo, mas quando eu vi aquela cena do combate aéreo, eu sinceramente falei, velho, vai ser o melhor jogo de ação da, 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 da geração, velho. Sinceramente, eu tô empolgadaço com ela. Esse dia eu vi um, um outro vídeo, só da parte do combate espacial, cara, eu fiquei sem de cara. Dizem que, assim, eu tava lendo um negócio, o pessoal falando que como é, é, Halo, ele é, é, ele é bem falado pela jogabilidade, dele em primeira pessoa. Eles estavam justamente querendo fazer um um jogo com combate espacial com uma jogabilidade boa também, porque geralmente, eu não gosto de jogo de avião e combate espacial porque não sei porquê. Deve ser por causa de jogabilidade que eu acho meio estranha não consigo me acostumar. Igual jogar com mouse e teclado no PC, não adianta, não consigo acostumar, eu acho péssimo. É, então assim, eu estou super... É, fim de testar isso, justamente pra ver se a jogabilidade vai ser diferente e vai ser gostosa de jogar igual o FPS, igual o Halo é, entendeu? De jogar assim. Então, assim, tô super animado, hype altíssimo. Pra mim vai ser o jogo de ação da, da geração, velho. Eu acho assim, tô muito animado mesmo. Não, eu vi a cenazinha, ah, muito louco isso, velho. Você vai pra navezinha, aí você vai pro espaço. Ah, não, velho, louco demais.
1: Não, aquele lance que você sai na nave, igual você sai no foguete mesmo, que vai jetando um módulo de propulsão embaixo, que é da dessa nave, você assim, entra no, no, no espaço, cara. Puxa, aquilo ali, assim, pra mim foi muito incrível também. Assim, foi de caiu queixo. Então, assim, acho que foi o grande ponto forte. E é engraçado, né, velho? Porque eu era um reino Hater, assim, total, antigamente. O reino já tá com uma franquia, já tem 10 anos de evolução, já, entendeu? Já tiraram o Lei da Vaca até não poder mais eles ainda estão conseguindo fazer coisa nova. Coisa que eu acho, por exemplo, que eles não estão conseguindo fazer com o hoje Zovó hoje, por exemplo, é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Assim, basicamente, não tem nada de inovação.
2: Apesar de que Guia Zovó, é, ele traz alguns, agora Vó Zovó traz falou guias, mas é porque, mas falando do guias, porque como eu não gosto de guias, eu nunca falo bem de guias, mas eu vou aproveitar e falar aqui, porque Guia Avó, apesar de eu achar também que é mais do mesmo sempre, mas assim, ele sempre traz coisas é, tipo, é, tipo de jogabilidade Que acaba pegando E todos os outros jogos é, usam depois Igual o, o cover do primeiro Que assim, que eles, né, eles Implementaram um sistema de cover muito bom Que um monte de jogo baseou nele Depois foi o Aquele, negou né, o modo de Ondas, lá, como é que chama? Firefight, fire, não, fire, fire, não é o, né, esse, esse modo multiplayer de ondas que, De ondas de ataque Que o Guilherme 2 começou Que depois um monte de jogo é, na verdade, corrigindo, eu tava falando de God of War, entendeu? God of War, para mim, assim, a evolução do primeiro. O
1: terceiro foi muito pouco, assim, questão de, de mecânica de jogo e tal, assim. Eles refinaram algumas coisas, mas não tem grandes inovações. O tem a questão do co-op, que foi o primeiro jogo de co-op, assim. Você jogava, realmente você sentia que tinha necessidade de ter outra pessoa do seu lado jogando, entendeu? Assim, porque o resto era meio improvisado, né? E tem um negócio interessante de falar disso depois. O negócio do co-op. Mas, assim, eu também achei que Reino, que assim, eu não tinha dado muita bola pro Beta do, do Rich, não. Assim, eu achei ele meio, sei lá, tive um, uma sensação meio mista em relação, assim. Achei que os psicopatas profissionais dele, assim, estão mais psicopatas, mais profissionais, entendeu? Eu acho que ele distanciou um pouco de quem, não, de quem não tem contato com o multiplayer dele, no match player lá, entendeu? No match make. Agora... Sei lá, cara, eu achei que a campanha solo dele vai ser muito louca E o firefight dele dessa vez que tinha no ADST O firefight do, do, do Reach vai ser customizável Você pode botar o tipo de inimigo que você quiser você pode, pode fazer a sessão do jeito que você quiser Tipo assim, pra você jogar de turma, entendeu? Achei que o filme bacana E depois começou o Kinect, né, velho? Os caras demonstrando O que você achou daquela questão da demonstração do Kinect De é, vendo filme, escutando música Aí conversa, Xbox, Stop, Xbox, Dorme, Xbox,
2: Fim de Morto Aquela conversa toda isso daí sempre é muito legal, mas só é, usando para ver se realmente funciona bem se adianta, né? Porque um monte de coisa você já pode fazer com o comando de voz, só que você nunca usa. Agora, acho que o comando de voz realmente é porque o comando de voz sempre é muito falho. Por mais por mais bem feito que ele seja, ele é falho, entendeu? Não adianta. É, mas, por exemplo, agora o uso de gestos eu acho muito legal. É, Sim, é isso eu acho realmente muito legal. Mas é aquele negócio. Muita gente ah, muita gente falava que o, o Kinect, aparentemente, você podia usar em pé. Mas não, você pode usar sentado também. Porque rolou uns boatos sobre isso daí. É... E tem aquele negócio que você pode... Ele reconhece acho que até seis pessoas na tela, mas de jogo acho que é só duas ao mesmo tempo. Né? Que ele consegue reconhecer. E... Mas, assim, como realmente, como interface, assim, para você poder mexer em coisa, etc., eu achei bem legal. Agora, eu quero ver como é que realmente vai funcionar a questão do reconhecimento de voz, que eles falam inclusive, vai ter reconhecimento de voz em português, né em várias línguas aí.
1: eu achei. Sabe o que eu fiquei pensando? Depois, eu fiquei, eu fiquei me perguntando por que a Sony a Microsoft ficaram perdendo tanto tempo nas conferências delas em demonstrar o hardware, entendeu? Aí, eu fiquei pensando o seguinte, cara. a gente for pensar por um outro lado, assim. É nós estamos no momento de ter outros consoles. Né? Assim, na timeline histórica das coisas, nós estaríamos nós no momento de ter um console novo, de hardware novo. Né? Antigamente, para você inventar um, uma funcionalidade dessa, você precisava criar um console novo. Né? Então, eu, eu acho que eu, eu me senti um pouco assim depois. Eu fiquei meio, meio, meio com preguiça no dia que eu vi as conferências. Assim, eu fiquei meio... Meio puto, na verdade. Eu achei meio pai. Eu falei assim, ah, cara, a conferência da Microsoft mostraram... até metade dela foram mostrando jogos bons, assim, tal. Foram mostrando hands-on, que eu acho bacana, assim. Eu acho que importante, tipo, assim, se eu for olhar a conferência do ano passado da Microsoft, tudo que eles prometeram, eles cumpriram. Só faltou um jogo, que é o Joyride, que eles falaram que iam dar de graça na Live Arcade, na verdade eles adaptaram para o Kinect. E, se você for pensar bem, eles mostraram tudo que eles mostraram, eles fizeram. Então, isso eu acho que é uma tradição que eles vêm mantendo, que é bacana. O Sony não faz isso. a Sony também fica lançando as coisas e não, não aparece nunca, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é positiva e deu aquele banho na água depois quando começou o Kinect. Da apresentação do Kinect, eu achei, eu achei que eles focaram muito nessa questão das funcionalidades, porque eu acho que eles estão meio que testando uma, uma... A minha visão que eu tenho do Kinect hoje é o seguinte, cara, que é, ele tem potencial para ser um, um dos paradigmas, assim, mais forte do que o Wii prometeu ser, na verdade. O Wii pensou em revolucionar a forma de jogar, aquela coisa toda, mas ficou muito preso na questão do, do, do controle, né? E da limitação do rádio. Aquilo ali tem potencial para virar uma coisa nova, né, bicho? Acho que, assim... Eu, 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 vejo, eu me vejo comprando TV. Se aquilo pegar, por exemplo, eu me vejo comprando TVs no futuro que vem com essa funcionalidade embutida nela já, entendeu? Que, aliás, é o um grande perigo do, do, do Kinect para o Microsoft que é esse, né? Que se o trem pegar, eles vão imitar, assim, maciçamente em tudo, né? Vai deixar de ser novidade. Não sei se pessoas vão querer também gastar 150 dólares para comprar o um aparelho. que Você pode comprar os aparelhos com essa funcionalidade já. Isso é uma coisa que eu até fiquei pensando. Mas, assim... Eu achei aquela, assim, a apresentação do, daquele negócio de yoga lá, aquele, 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 aquele que a moça apresentou junto com o rapaz lá, eu achei bem bacana, aquele jogo do Ubisoft. Achei ele bem... Achei ele, assim, eu estou falando do ponto de vista de quem tem, quem tem um iToy, assim, que comprou o iToy na onda do, do bacana, do novidade, aquela coisa toda. Eu achei que aquele ali, a proposta que o Wii tem de fazer jogo de fitness, eu achei que aquilo ali é o mais perfeito que eu vi até hoje. Assim, questão de analisar o corpo, de fazer aqueles ângulos, né, ângulos das articulações, aquilo ali é muito bacana. Você parar para pensar... Acho que tem um potencial muito bacana. Mas não vejo aquilo como uma pessoa entrando numa loja e comprando um Xbox 360 e um Kinect para fazer aquilo. Entendeu? Assim, eu não vejo o foco deles. Eu acho que também foi um grande erro da Microsoft, quando ela não mostrou nada de hardcore para o console, assim, para o Kinect. Entendeu? Aí, em relação à mudança do nome, você achou ruim o, o nome? O pessoal ficou meio com raiva e tal. Eu não imaginava que eles fossem vender isso como Natal, porque ninguém sabia nem o que, que era.
2: Na verdade, Natal eles sempre falaram que não ia ser o nome definitivo. Era o, tanto que era o projeto Natal. Agora, nome, velho, eu achei. Fiquei indiferente. Porque nome não adianta. No início você acha feio. Depois você acostuma. Eu lembro que Drinkcast drink, drink, achei o nome mais ridículo do mundo quando saiu, velho. Hoje, pra mim, é o nome, melhor nome de todos de joguinhos já lançados.
1: Bom, o negócio do nome, tem uma questão também que é o Move, né, do... Você chama Move, então eu tinha que botar alguma coisa que lembrasse movimento, né. Tipo assim. Bom, então basicamente é isso. Eu sei que você gostou desse centro. Desse centro você gostou, né. Você vai falar desse centro. Só para completar o que eu tenho para falar da Microsoft, basicamente é isso. Eles mostraram lá um, um teaser lá, um, tem um quadradinho com o nome de um jogo do Sonic. Deve ser o Sonic Air Riders, né, aquele do, adaptado, né. Deve funcionar bem. Eu lembro que no Eitoid funcionava bem. O jogo de snowboard, né, de, de Space lá, funcionava bem. Eu achei o The Central muito bacana. Entendeu? Eu lembrei do Michael Jackson na hora que eu vi aquele jogo rodando. E o Star Wars
2: eu achei ridículo. Aquela demonstração do Star Wars que eles eu fizeram, eu achei ridículo, basicamente. A do Star Wars foi um CG puro ali, né não tem nada ali. Então tem que ver como é que vai. Na verdade, é tem que esperar para ver essas coisas novas assim não adianta eu tenho que apesar de ser tudo muito lindo e prometer para caramba você tem que esperar sair para ver como é que vai ficar o produto final porque por mais que os caras estiverem mostrando demonstrando gameplay etc aquele é não é a versão final então você tem que ver como é que vai ser a versão final e como é que ele vai funcionar direito na prática entendeu para todos os jogos que estão ali entendeu tem centro oh, hoje parece jogão mas vai funcionar direito na prática entendeu é, porque, na verdade, o pessoal que está demonstrando, você vê que tem umas coisas scriptadas
1: ali, entendeu? que estão seguindo algumas coisas. Tipo, a menina, por exemplo, que demonstrou o bichinho lá, eu fiquei com vontade de levar a menina para casa, porque a menina era uma gracinha. Tipo assim, a menina é fofa, entendeu? Não, não, adoro, não, não no bom sentido. menina é uma gracinha, e o jogo é, eu achei ridículo, entendeu? patético. Então, assim, ó, a graça da prestação foi a menina, ela é super carismática, né? Então, assim, você vê que ela tá... foi treinada para apresentar o produto, pode ser uma bobagem sem tamanho, na verdade. Pedofa só a mãe, sabe?
2: mas é isso aí viu? o Kinetic assim é igual eu te falei acho que ele como interface mais muito mais interessante como interface para tudo né como só para jogos e igual o I te... você tem que ver o I prometia mas você não adiantava você tinha que ver o que que ia ser apresentado para ele principalmente de jogos o Kinetic é a mesma coisa ele promete mas tem que ver os jogos que vão sair para ele entendeu o que que realmente vai vingar ali Ia, assim, até hoje,
1: minha sensação é a seguinte Que tudo que usa demais o controle, pra mim é péssimo fico, é A mesma sensação que eu tenho com o controle de movimento PS3 Motion Sensor do PS3 Todo jogo que tem aquilo, a primeira coisa que eu faço é desligar Porque aquilo só atrapalha assim. Na verdade, tudo que usa esse recurso é ruim O máximo que o controle do i dá pra usar É Mario Galaxy Chacoalhar pra rodar e Apontar para as estrelinhas, é o máximo Isso quando você consegue apontar né é... Bom Vou falar da Sony de uma vez, vamos, vamos seguir a aula vamos dele, vamos guardar o melhor para final, Vou falar da Sony, vamos falar da Sony de
0: uma vez. Bom, meu nome é Fábio Tust, meus amigos me chamam de Tust, eu sou analista de sistemas, tenho 31 anos e moro em Porto Alegre. Ah, o melhor da E3, na minha opinião, foi a reaproximação da Nintendo com os gamers. A conferência foi até meio atrapalhada e tal, com o, com o emote bugado lá na, na apresentação da, do Zelda, os apresentadores meio sem graça, o, o palco eu também achei meio simples e tal, mas o que interessava estava lá, que eram os jogos e uma revolução tecnológica muito boa do Nintendo 3DS. O pior da E3 foi, para mim, a conferência da Microsoft desde a troca de nome do projeto natal por Kinect, passando pelos jogos que eles apresentaram, muito nhe, tipo jogos de ginástica, e poucas novidades para demonstração do Kinect mesmo, que ainda me pareceu meio mal acabado, e não tem ainda um jogo bom que justifique a sua compra e utilização. Eu continuo achando que o Kinect pode ser uma boa interface para a Dash do Xbox 360, mas custa caro. E pô, o Forza com Kinect foi o cúmulo da falta de noção. né uh, Eu já falei das duas grandes, né então vou falar um pouco da Sony também. Eu acho que a conferência deles ficou palmo a palmo com a da Microsoft, com como pior da E3. Ela mostrou mais jogos, apresentou a PSN Plus, deu bastante ênfase no PS Move, mas mostrou aquele gameplay do Sorcery, acho que é assim que fala, Sorcery, uh, com o mágico e seus poderes com a varinha, que eu achei muito bom. Não falou de números e estatísticas dessa vez, mas teve aquela parte toda de vergonha alheia lá, falando sobre o PSP com o Novo Garoto Propaganda, que eu achei nada a ver divulgar a campanha publicitária nova do PSP, divulgar campanha publicitária nova com a Coca-Cola, não, não teve muito a ver com a E3, realmente foi perda de tempo para a apresentação. Uh, uh, eu achei que o Move, eu achei o preço dele alto e a variedade de pacotes eu achei bem confusa. Também achei errada a escolha do, do Kevin Butler bem no meio da conferência, chamarem ele. Eu achei muito foda o discurso dele, achei muito legal. Só que ficou meio sem conexão com o resto da, da conferência. tipo Ele entrou, falou, terminou de falar e a conferência seguiu como se nada tivesse acontecido. Uh, eu acho que eles se repetiram muito nas apresentações, os pedaços dos vídeos dos games que apareceram, foram muito repetidos, Socon um 4, acho que era, que aparecia toda hora. Uh, eles não mostraram nada que já não haviam deixado vazar antes da E3. Eu não sei por que, que eles fazem isso. Se é uma falha mesmo ou se é proposital, não consigo entender. Uh, eles não mostraram o Last Guardian. E, pô, ainda terminam a conferência com Twisted Metal como sendo o jogo mais legal do mundo. Aí é muito difícil. Uh, mesmo assim, eu gostei muito dos games apresentados. Gostei do que o Zone 2, do Infamous 2, do Little Big Planet 2. Gostei da possibilidade de usar ou não o Move com vários jogos, como o Zone 3, como o Heavy Rain, etc. Achei legal que terminaram com a enrolação de data do GT5. E acho que se tivessem feito isso dois anos atrás, isso teria algum efeito. Mas atualmente acho que não importa muito mais. Achei importante que várias demonstrações dos jogos das third parties foram no PS3, e acho que isso vai refletir na melhor qualidade dos jogos para o PS3, para ficar tão legais quanto ficam no 360, esses multiplataformas, óbvio. Adorei ver o Portal 2 no PS3 e saber que a Valve vai vir com Steam para fazer uma parceria com a PSN, acho que isso é muito importante para o mercado e principalmente para a Sony e para a Valve. Fiquei com um bom hype pro o Big Planet 2, pro Kirby do Wii e pro Medal of Honor. Eu acho que era isso, pessoal. Minha tentativa de participação no SoundTest 4 anos de aniversário especial da E3. Um abração para o um abração para o Maurício, ótimo trabalho para vocês, um ótimo episódio da E3. É isso aí, galera.
1: Graças para assim, quem viu as, as, as conferências na sequência, Nintendo pediu para o pessoal não usar óculos. aí Isso foi logo antes da, da conferência da Sony começar, quando o cara chegou e pediu para todo mundo pôr o óculos. Né? Comenta, Maurício.
2: Não, olha, eu tenho uma birra sem tamanho desse negócio de usar óculos para ver 3D. É, eu estava discutindo com o pessoal no Twitter na época, é o seguinte, no cinema é uma coisa, no cinema você vai ao cinema, eles te dão óculos para você assistir, todo mundo que está indo no cinema vai ganhar um óculos ali e tal. É, um, é um ambiente preparado para aquilo ali, né, é uma coisa, é um evento social que você vai, tipo, uma festa, tal, você tem um óculos para assistir, a tela é uma coisa, a tecnologia é outra, etc. Agora, esse negócio de empurrar, que eles estão querendo empurrar TV com óculos para comprar para você assistir 3D em casa, é a coisa mais ridícula do mundo. É, saiu uma, inclusive, uma, uma reportagem esses dias falando que os japoneses, 70% dos japoneses não estão afim de comprar óculos, é, TV 3D de óculos para assistir. Eu não tenho a mínima vontade, por mais que a experiência seja muito legal, eu não tenho a mínima vontade porque eu acho isso muito... É, é muito obstáculo pra você poder aproveitar aquilo ali dentro de casa, entendeu? Eu fiquei sabendo que um óculos custa 100 dólares. Assim, você compra TV, essas TVs da Sony, etc. vem a TV com dois óculos, beleza. Se você quiser comprar mais um, tipo, 100, 100 dólares, 150 dólares. Pô, o preço de videogame porra. Então, assim... Eu tenho uma birra imensa disso. E quando começou a conferência da Sony, que eles pediam para colocar aí a Sony, todo falando aí que PS3 roda filme, jogo em 3D e tal. É, só que assim, todo mundo né, colocando esse hype em cima disso, só que o pessoal esquece que você precisa de uma TV preparada para isso. Que tem que ser uma TV nova, que custa aí 5, 7 mil reais. É, você precisa do óculos, que eu tô, é dos óculos que eu estou falando, que cada um custa mais de 100, reais, 100 dólares aí hoje em dia. Aí você precisa do jogo para isso, né? Também do filme, que seja. Acabou, pô, acabou, tá acabando de engolir o Blu-ray, que eu inclusive não engoli até hoje. Que você é, tem que comprar uma, um player novo, você tem que comprar uma TV nova, você tem que comprar um disco novo. E agora eles já estão querendo empurrar 3D também. Que você tem que comprar um, vai ter que comprar um aparelho novo, uma TV nova, um óculos novo, um disco novo. Não, pelo amor de Deus, velho, eu acho isso ridículo, cara, eu acho isso ridículo. Eu compartilho sua opinião,
1: principalmente pelo seguinte, cara, eu acho que nós também no quinto ano já de nova geração de HD, não, nós não temos uma adoção de HD ainda. O você está falando aí, pior ainda, nós estamos tá falando assim, de TV. Eu só não migrou da TV de tubo ainda, entendeu? você querer empurrar isso aí, realmente, assim, eu acho prematuro, eu acho burro, entendeu? Acho, e assim, os bastidores, o que me impressionou um pouco foi o seguinte, que os bastidores da E3, que eu vi os programas, dos bastidores, assim, todo produtor está fazendo o seu... E o 3D, assim, se você pensar bem, o que acontece? É igual aquela questão, a TV que faz 3D sozinha, que para mim parece feitiçaria, que para mim parece coisa de luz, do capítulo. Parar para pensar. É, a, a gente está com uma... É, é, é o paradoxo da, da tecnologia. A gente tem uma tecnologia hoje que consegue analisar um frame de TV, analisar a imagem. Lembra quando a gente discutiu isso ano passado, você falou que você era, não existia isso? Lembra que eu falei com você? A gente discutiu sobre isso. É basicamente isso, é um processador que analisa a imagem, ele consegue detectar pelo, pelo padrão de deslocamento da imagem, adivinhar em que plano que aquele, que aquele, que aquela imagem está. Isso para mim é uma coisa inacreditável, entendeu? Se assim, parar para pensar, a gente que é, usou telefone viu nascer o celular, viu nascer a internet, eu mais que eu sei, então assim, isso para mim é uma coisa muito impressionante, entendeu? Só que ao mesmo tempo, nós temos essa maravilha dessa tecnologia, mas ela é completamente inacessível, completamente pouco popularizada, a penetração é baixa e não sabemos nem se isso aí é uma coisa que vai durar. Entendeu? Assim, é, é muito provável que alguém encontre uma solução menos patética do que usar o óculos daqui a pouco. Entendeu? Aliás, já existe a solução, porque é muito cara. Né? Você precisa fazer um HD, só lembrando, pessoal, né? quando você está rodando um por exemplo, em 3D, você está fazendo imagem de metade da, da resolução. Então, o pessoal também esquece um pouco disso. Entendeu? Se a TV tem 1.920 pontos, está rodando uma imagem de, de metade desses pontos. Né? 1.080 vira 500. Então, tem que lembrar disso, que o pessoal fica muito ah, babando em cima. 500 não, porque a vertical não muda, só a horizontal. Né? Mas, assim, é, teoricamente, para você alcançar um Full HD hoje, coisa, você precisa de uma resolução com 2.000 acertada pontos, é, 3.800 pontos de horizontal, 2.000 sequências de vertical. Então, assim, eu entrei meio meio boboca. Eu acho bem boboca. Apesar disso, todas as produtoras estão falando em 3D, todas as produtoras estão dando suporte a 3D. Apesar de que também se for pensar, como você tem um, o videogame, o, o jogo, é muito fácil você adaptar para 3D. Porque você já tem estrutura de profundidade, já calculado e tal. Então basta você mudar uma rotina lá e ele vira 3D. Né? Isso é tranquilo.
2: Né? O que me irrita é o seguinte, é... a Sony ela fez a conferência dela toda baseada numa tecnologia que é praticamente inacessível. E ela, ela fez a conferência como se, assim, não, gente, é só ir na loja e comprar uma TV nova, velho.
1: O pior pra mim isso aqui, quer, é, Eu até notei umas frases aqui. É, eu até notei 25 minutos iniciais da conferência, eles fizeram o seguinte. O Playstation 3 é o único que faz. É o único lugar onde você consegue tal coisa. É o, você, é o único lugar que você vai ter inovação. A inovação deles é o controle do I e o 3D de óculos. assim, lógico, assim, a gente sabe que é, tudo que tem por trás Mas, mas aqui entre nós, cara sou meio ridículo assim, Igual um cara, cara chegar e falar assim A ah, gente inventou um negócio bacana, caramba, olha, televisão Olha, que bacana, vou mostrar um negócio pra aqui que chama é televisão Ah, pera aí
2: Não, fora que assim é, As coisas que eles, não, sinceramente As coisas que, que, que a Sony né, que São muito, não sei se é muito mal pensado Mal implementado, mas é o seguinte, imagina O próximo bando do PS3 Havia um PS3, dois óculos 3D Dois é, move com dois movie, sub -movie com os dois sub Um iToy e, e dois DualShock 3. <risos> vai vir o quê? Agora
1: um. ainda, porque é o seguinte. Eles anunciaram um bundle. É um console com, com o, o, o controle do movie, o principal lá, o, o emote deles. O sorvetão, o sovietão, cor de Rosa. É, vai vir um, um pacote que vem ele com, com o jogo. É, vai vir um outro pacote que vem um controle e, o, e a câmera. Não, porque o, o, prim, o principal vem o, o video, é, tem o um videogame, a câmera e o, e o, e o sorvetão. Só. Tem o um sub. Quer dizer, já começou errado. Isso. Só um. Exatamente. Não, não. Vem com dois Então, o que acontece? Já começou errado porque você já está dissociando o controle do, da outra parte. Quer dizer, você não está dando suporte. Tudo bem que o if fez isso o tempo todo. Já é uma fórmula testada. Tem um monte de jogo que só usa o, o dildo. Né? Mas, teoricamente, o Nunchak vem, pelo menos, ele vem de graça junto. Então, tem esse pacote. Tem um outro pacote que eles vão vender a parte para quem já tem o controle, o, o console, que é os dois controles. Assim, o Nunchak e o, e, o, e o Dildo. Aí, tem um outro que vem com a câmera. Então, são vários preços diferentes, tudo baseando de 80 a perder é é de vista. Entendeu? Então, eu acho que, estrategicamente, para venda é muito ruim isso. É aquela velha lógica, você só vai começar a produzir coisa que presta quando você tiver uma base instalada. Desse jeito você não vai ter base instalada
2: nunca. Eles vão de contra, eles vão de contra com que tudo, tudo que as pessoas estão fazendo hoje para facilitar a vida do consumidor. Produto Apple, você pega, liga e está funcionando. É, o Wii, você pega, liga dois, três cabos ali, tem muita complicação, está funcionando isso. Agora, o PS3, você vai ter que colocar o PS3, colocar a câmera, instalar, carregar o, o controle, não sei o que, entendeu? É muito complicado. Eu, não, eu, eu acho que eu ia ficar sem ensaio, entender como eu ia montar o negócio, entendeu? Ao invés deles de facilitar, eles complicam a história. Depois vem falar que... Quer dizer, eu não sei, né? Na verdade, eles estão vendendo isso e eles falam que o, o Move é pra hardcore, mas eu não... É, entendeu? Assim, eu não sei onde é que eles querem chegar com isso. Eles... eles a Sony sempre teve esse problema. Eles lançam as coisas sem ter um objetivo claro do negócio, entendeu? Assim, você não entende para que, que eles lançam o negócio.
1: Eu, isso que você falou é bacana, porque eles estão, eles, eles não estão aprendendo... É Mais uma vez, a Sony está repetindo a história dela. Ela lançou a rede online dela, ela não aprendeu nada com vários anos de live que já estavam no mercado. Como, a Sony também é capaz de ficar vindo uma bolha, cara. Tipo assim, alienígena. Ela mora em outro planeta, entendeu? Ela chega aqui anunciando as coisas. Pô, gente, tem um controle legal para caramba. Aí alguém fala, oh, mas já existe. A Nintendo já lançou três, quatro anos atrás. Ah, é? Ah, não, mas o nosso é melhor, entendeu? Só o nosso que faz tal coisa. Mesma coisa, ah, elas não estão aprendendo com o erro da Nintendo. Tipo assim, os erros da Nintendo clássicos do, 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 do Wii, tudo bem, o Wii é uma máquina de fazer dinheiro. Mario Kart do Wii vendeu 34 milhões de unidades. Não precisa falar mais nada. Tá? Mas assim, é, se você parar a pensar, cara, para ela não vai ser desse jeito. Então, assim, ela tinha que aprender pelo menos isso, entendeu? Assim, a, os erros da, da, da concorrência ela não aprende, Estão fazendo pesquisa online para saber que funcionalidade... Que eu até brinquei, que o, negócio, o pessoal ficou puto comigo, mandava até no Twitter lá, me, me zoando, entendeu? Tipo assim, eu brinquei lá, falei, você quer saber que funcionalidade precisa pôr no PSN? Eu, Olha a live, copia a live. É, copiar coisas boas não é ruim para ninguém, entendeu? Assim, acho que nunca foi ruim para ninguém. É, quando você estabelece um novo padrão de, de qualidade de uma coisa, é igual o jogo. Quando eles fizeram o Gears of War, aquilo passou a ser um padrão. Todo mundo tem que superar aquilo. Não adianta você vir... Baioneta, saiu baioneta. Não adianta você vir com ninety nights 2, depois de baioneta, entendeu? É, é, parece até insulto com o consumidor. Sai com o um jogo daquele, depois sai com a baioneta. Entendeu? Então você tem que sempre subir o padrão. A, a Sony não, parece que fica numa mão da lei lá e inventa os trens da cabeça da, da cartola, assim. Fala, ó, oh, um negócio bem legal, gente, aqui. Não aprende com jeque, é aquilo que você falou. A gente sempre brincou isso aqui no podcast, desde que a gente começou, quatro anos atrás. A Sony inventa um problema e você arruma uma solução pra ele. Entendeu? Entrega pra você e fala, agora você se vira com isso aí. Resolve o que, que você faz com isso. Entendeu? Bom, e tem aquela questão do Kevin Butler, velho, que eu queria muito entender. Entendeu? Assim, eu, eu fiquei até meio surpreso, teve gente aí, o pessoal mandou umas mensagens falando que a parte mais legal da conferência do, da, da Sony é o Kevin Butler. E é uma coisa que me constrange, velho. Sinceramente, eu fico meio chocado, assim, de ver aquele cara. Tipo assim, ele. Quando você fala aí que você não sabe que. Como que você vai vender um movie para um, um público hardcore, ele fazendo piada que o Kinect você aponta. Você vê aquela piadinha que ele fala, tchum, 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 tchum que ele atira, assim, com o dedo. Tipo assim, ah. Se você atirar em alguma coisa, você precisa ter alguma coisa na mão. Assim, eu entendo o conceito deles, mas eu acho que é muito ridículo. Muito pateta. Tipo assim, então para que ter que ter um, um sorvete colorido na ponta, então? Então bota o controle na mão, para que você precisa de outro controle para tirar nas coisas? Não é a forma que já está testada e funciona bem? Eu não, não entendo, tá? Fala do Killzone, hein? fala alguma coisa boa da Sony. Fala do Killzone, que o Killzone ficou bonito. Não, e, eu vou te falar uma coisa. Espera eu vou falar uma coisa que eu sei que você tá rindo pra caramba, mas assim, que o Zone, cara, eu vou te falar uma coisa. Que o Zone 3 tá escrito em cima dele. Isso, isso me insulta também. Eu me sinto insultado com, quando eu vejo aquele vídeo que o Zone 3 rodando, escrito pré-Alpha Code em cima. Para mim, aquilo para mim, cara, vai me desculpar.
2: O que é que significa isso? É esse, é esse aqui, ó. Não esperem a data de lançamento com três anos. Mas aqui, deixa eu te explicar, deixa eu te... Deixa eu te olha, que o Zone do 2 pelo menos, eu posso falar porque eu joguei poucos minutos, mas eu joguei poucos minutos porque eu não aguentei jogar, eu não aguentei jogar o resto sério, agora o que me falaram é o seguinte, que o problema do Killzone não é o Killzone, é o controle eu vou não entrar no mérito não, porque eu sempre fui um crítico do Downshock desde, desde o Playstation 2 não, no Playstation 1 não, desde o Playstation 2 é mas é que, eu não, o Killzone 3 pra mim também é... o que ele vem trazer de novo? Me fala, o que, que ele vem trazer de novo? É igual, por exemplo, que of War 3, pra mim também é o mais do mesmo. O 1 e o 2 tudo bem, trouxeram alguma coisa nova ali, uma jogabilidade nova, um modo de jogo novo, interessante, que até o pessoal coisou. Agora, é... Guiz of War 3 também pra mim é mais o mesmo. Agora, o Zone nunca trouxe nada de novo, sinceramente que o Killzone 3 vai trazer de novo? Não vem me falar que gráfico não, porque tem muito jogo com gráfico, até o Manchester deve ter gráfico melhor do que o zone.
1: O gráfico do Killzone, a imersão, a, a, a ambientação do Killzone é bacana. É uma coisa que, que assim, você se sente no meio de uma guerra. Tá? Mas nada que todos os outros tenham feito ainda. Tá? Não é assim, todos, todos os outros já estão fazendo há muito tempo. of Duty já, já fez, Bad Company faz, o Medal of Honor Novo que é feito pela DICE faz também, etc. etc. É, o que ele tem, de, de novo, que você não sabe, é o jetpack que não derrete o gelo. Uma tecnologia alienígena. Você aciona o jetpack em cima do gelo, da
2: placa de gelo, e a placa não derrete, entendeu? Mesmo jetpack que tem no Halo Reach, que vai sair primeiro, inclusive. <risos>
1: é, tem uma coquiluz de jetpacks, né? Assim, foi, foi, Acho que foi por isso que eles lançaram, aqui, eles lançaram aquele joguinho de jetpack na Live Arcade, que eles avisaram que era do Commodore 64. E aí o trem tá bombando, entendeu? É assim, a, a era do jetpack. Viu? Todo mundo agora usa o jetpack, entendeu? Eu tô vendo a hora que eu vou jogar, sei lá, velho, Mario Kart de jetpack.
2: Não, mas o Mario já tinha o um jetpack, o Aquapack, Aquapack dele no Sunshine, né? É, deixa eu... Eu não consigo
1: resistir, velho. Você sabe o que é o GT5? chama GT5, eu falei até no Twitter esse dia, né? O Gran Turismo 5, ele chama o Gran Turismo 5 pelo seguinte, tem 5E3 que estão anunciando o Gran Turismo 5. E ele foi apresentado cinco vezes durante a conferência. Vocês perceberam? Vocês passaram vídeo deles, entrevista no Casunório, no Amaúch, cinco vezes na conferência, no mínimo. Entendeu? É outra coisa que eu não consegui entender da conferência deles, Eles mostraram o mesmo jogo inúmeras vezes durante a, a conferência. Ah, cara, fala alguma coisa boa, velho, porque senão a gente vai falar sua mão.
2: O lance do. Outra coisa do Gran Turismo 5 é o seguinte: estava é, até também discutindo esse negócio do Gran Turismo com o pessoal. Aí eles pô, mas Gran Turismo até hoje, tá, não, mas agora vai sair, é, não sei o quê, já tem data. Aí alguém falou assim, acho que foi o Leandro que falou assim, é, ah, que isso, é, tem... É, ninguém precisa de Gran Turismo 5, assim, não, já tem grid, pós, não sei o quê. A gente falou um monte de jogo de carro bom, que saiu nesse tempo que Gran Turismo está sendo anunciado, e realmente, Gran Turismo não vai trazer nada, assim, ninguém mais, sabe? tipo assim, a gente, tipo assim, provaram, provaram pra gente que... A gente não precisa de Gran Turismo mais pra viver, entendeu? Tem um monte de jogo bom aí, e de, de, de carro, que saiu, o povo tá jogando, dirt, grid, etc, tudo multiplataforma, plataforma, que Gran Turismo faz nada. É uma coisa que é
1: única do Gran Turismo, aquela freadinha dele, que é, é a mesma. Você tá andando reto assim, você dá uma viradinha no volante. É a mesma, cara. Eu vi lá, fizeram uma demonstração pro G4, cara, com o, o Yamaha. Demonstrando junto. E é exatamente o mesmo frei de cara. Aquele que o Leandro ficava. Lembra? Aquele. É, é a mesma coisa, cara. A mesma coisa está lá presente. Tradução da sede. Vai ter NASCAR agora também. NASCAR lá, aqueles carrinhos de com a renoval, entendeu renoval. É, que é a junção do melhor do, do Oeste com, a, com o melhor do, do, melhor do Ocidente com o melhor do, do Oriente. Entendeu? É Gran Turismo com NASCAR. A junção da, o melhor do melhor do automobilismo mundial. tá na, na opinião deles. Aqui, as coisas boas que tem na conferência da Aston, não vou falar as coisas boas. Além, é, além da questão de ficar 25 minutos no começo falando nada e mostrando o pré-alfa code do, do Zone 3, eles mostraram um monte de vídeo de jogo, né, basicamente não demonstraram nada, assim, ao vivo, quase assim, nada. Estavam mostrando é, vídeo, o, o de sempre mesmo: Mortal Storm, iPad, é, Mortal Kombat, GT5, passou 50 vezes. Uma coisa que é bacana que eu vi, que pode ser um nicho pro PS3, que eu acho que é uma das coisas que está saindo assim, é reviver a biblioteca do PS2, né, o Sly Collection lá, por exemplo, são dois jogos muito bons, entendeu, o, o, três, né, os jogos do, do Sly do Cooper são muito fodas, eles vão relançar eles em 720p, entendeu, que é uma minazinha de dinheiro para Sony, reviver os jogos antigos dela, como é na PSN. É, aquele Sorcery que eles mostraram, eu achei decente, eu achei decente, achei o controle bem mais implementado que o controle do Wii. Pelo menos ele aponta para um lugar e o bonequinho aponta para o mesmo lugar, entendeu? Achei, dentro da proposta que eles estão se fazendo, eu achei bem decente. Agora, eu faço a pergunta que está na sua cabeça, que eu estou vendo pela sua cara. Para quê?
2: Para mim, sinceramente, aquilo ali, aquele... tudo bem, foi uma demo técnica bonita, mas como um jogo, aquilo ali, eu tenho dar um zero naquilo ali, né? zero, zero mas eu só seu vetão mudando de cor, cara? Aquilo é bacana, o mundo é bacana, velho. Aquilo dá,
1: aquilo dá, aquilo dá, dá espaço pra fazer dissertação, velho. Aquilo, aquele controle. Aquele controle com aquela cabeçona que muda de cor, cara. Não, a hora, que o Tiger, a hora que o cara foi demonstrar Tiger Woods, ele botou aquele controle no meio da perna, a ponta rosa, velho, acesa, pra baixo, assim. Ele de perna aberta, com aquele negócio no meio da perna, com a ponta acesa, rosa, aquilo ali vai uma dissertação de mestrado, velho. uma tese. Tá mudo, né, pra falar do mundo.
2: Não, porque, sério, eu tô não povo vai falar aí que a gente fala mal, mas eu tô constrangido. Porque assim, eu, eu, o movie, eu fico olhando pra ele. é pensando bobagem, não. Mas eu fico olhando pra ele. <risos> pensando como é que ele... Assim, ele parece um protótipo até hoje. Porque ele tem aquela bola colorida. Não, não, é, não é... Não é... sei, ah. velho. É, não é assim. Não é um produto final. Não sei, cara. Não tem cara de produto final. Vou falar mais do Kevin ah. Butler?
1: Faz um pouquinho. É, numa boa, que o pessoal que é mais velho, você vai lembrar de um quadro do que tinha um pastor, cara, que ele fazia, vamos correr a sacolinha. O bicho, eu lembrei dele na hora, cara, eu não lembro do nome do personagem do chicanismo, eu, eu, eu vi a hora que eles iam passar a sacolinha pra pegar dinheiro do povo, e o povo tendo orgasmos múltiplos na pateia, velho, tipo assim, ele, ah, nós vamos enfiar o braço na concorrência, dar soco, vamos espancar a concorrência e tal, tipo um pastor religioso, assim, velho, dando aquele soquinho no ah, ar, porque eu sou gamer! Eu gosto do pirulito. Eu gosto do pirulito, não. Eu gosto do sorvetão colorido no meio das minhas pernas, de cabeça rosa. E todo mundo... Aaah! Que isso, velho? Eu fiquei... o eu, numa... bicho, eu vou falar para você aqui. Eu, eu, eu não queria nesse ponto assim, mas... Numa boa, cara, a conferência da Sony desse ano foi uma das coisas mais intragáveis que eu vi na atriz em todos os tempos, toda, toda a história, desde que eu comecei a jogar videogame na minha vida. Deve estar entre as piores conferências que eu assisti na minha vida. a única vez... Eu te falo, eu, eu fico a madrugada assistindo para fazer esse roteiro aqui, velho. Foi a única vez que eu tive vontade de parar no meio dela e parar de assistir. Eu continuei assistindo por obrigação.
2: Inclusive, eu parei de assistir no, no final, no, quase no final eu parei de assistir porque eu não estava aguentando mais, porque é o seguinte. Eu aguentei os 25 minutos primeiro, o cara falando, 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 que aquela aquela voz. Como é que chama aquele cara? Como é que fala como é que chama o cara que, que apresenta a conveniência da Sony? Ele tem uma voz. ele tem O Jack Treto ele tem uma voz sono insuportável véio. tem que mudar a pessoa que dá aquela porque ele tem uma ele fala assim baixinho calma assim arrastado dá vontade de sinceramente você dá um cochilo sinceramente e aqui eu aguentei os 25 meses aí falando aí beleza eu aguentei as demonstrações longas da, da Sonic, sempre são longas maçantes aquela do sócio, então nossa eu cansei é, eu aguentei o, esse Butler aí pregando eu aguentei o butler pregando lá igual um pastor Inclusive, o pessoal tá falando, Sony is the new Nintendo. Porque a conferência da Sony é igual da Nintendo antigamente. Só fanboy na plateia. O pessoal, é, é anuncia um dado um borracha racha da Sony, o pessoal acha lindo, bate palma e aplaude. É, aí chegou um momento que eu falei assim, não, velho, tô cansado, não quero assistir mais. Eu cansei, velho. Era tudo muito maçante, tudo mostrava e ficava aquilo ali repetindo várias vezes. O negócio falou, mostrava os jogos várias vezes seguidas, repetidas. Daí eu não assisti o final, o final não assisti. E pelo que o pessoal me falou e que você me falou, não perdi nada, porque... Continua a mesma coisa.
1: Só esse negócio que você falou, entre a prestação do Move, do, do sorcery e o Kevin Butler entrar, foram 20 minutos. O Kevin, Kevin Butler entrou com 45 minutos. Dali eles mostraram PSP, aí falaram, mostraram Home, que eu não, não sabia que existia até hoje. Para minha surpresa, e dizem que é uma máquina de dinheiro, que o povo adora, né? Dizem que o povo gasta montanhas de dinheiro naquilo. Ele me, me solta a frase que home can only be, be done em playstation, entendeu? a home só pode ser feita no playstation. Realmente os outros têm vergonha de fazer uma coisa aqui, Ela deve ser por isso, né? só pode ser feito no playstation. O resto tem vergonha de mostrar um troço
2: Agora, a home, eles falam que a home dá dinheiro, Eu até concordo, mas é porque eles não tem mais onde, nada na PSN dá dinheiro, mais. O que é mais que dá dinheiro na PSN é tá de graça. entendeu? Assim, é o único lugar onde, é o único lugar aonde o, o, não, não quer tudo de gato, lógico tem os jogos lá para você comprar, mas assim, é o único lugar onde os jogadores gastam dinheiro com microtransações, entendeu? Assim, com coisas aleatórias.
1: Proporcionalmente, no modelo de negócio que eles têm, a coisa que dá dinheiro é porque é o único lugar que você tem para gastar dinheiro. É isso que eu tô falando. É. 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 Aproveita e fala da PSN, da PSN Plus, então.
2: Porque, assim, nesse sentido, a Microsoft é muito mais mercenária. Ela consegue tirar dinheiro em todos os lugares ali na live. Tudo você peidou diferente ali. Cola uns 80 Microsoft Points ali, entendeu? Ela é muito, assim... É, 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 tanto que, realmente, a live dá muito dinheiro para ela, né? A Sony, inclusive, tá começando a aprender a ganhar dinheiro com isso agora. Começou com esse negócio da PSN Plus aí, com, até com alguns recursos muito legais que... É, Microsoft até podia aprender um pouquinho mais, mas eu até tenho percebido, por exemplo, o que eu mais gostei da PSN Plus, apesar de ser atrelado à assinatura, é o um negócio de jogos grátis por mês aí. Inclusive me decepcionou um pouco porque pelo que eu vi é, os jogos que eles vão dar de graça são péssimos. É como você dá iares de graça na live, entendeu? Assim, eles deram o um wipeout agora com os outros lá, mas assim, mês que vem parece que é um jogo que eu nunca ouvi falar. Então, assim, são jogos assim que você não dá nada por eles.
1: Mas eles, eles deram o um wipeout HD. Vai me desculpar. Não dá para comparar com o Ares, entendeu assim, não, é, não tem nem comparar, não dá nem para começar a comparar. Aliás, os jogos que a, que a Microsoft deu até hoje são muito ruins. Já deu o Catan, que foi o Catan que chama aquele, chama aquele. de tabuleiro que a gente jogava na época. Aquele de dos que monta cidades. Aquele foi o um Carcassonne, foi um o único que era foi O único que, que eles deram, que, acho que é até por causa do nome só que eles deram na verdade. O povo fica falando o nome na, mentalmente negativando a Sony, né, subliminar, mensagem subliminar. Mas, assim, a princípio foi o único jogo que eles deram, mas, mesmo assim, deram para tempo limitado, né, de graça. O resto é tudo porcaria, vamos desculpar, assim. Só que é da nave, mais ou menos, lá que dá para jogar multiplayer. Agora, só comentar um negócio da PSN, o um negócio do... do, do você vê como é que vai funcionar o negócio dos do, do jogos completos por download, que você pode usar um tempo? Você vê como é que funciona? Tem então, um tempo para jogar. Você baixa lá o jogo. Um jogo que só pode ser feito no PS3, por exemplo, que é o Famous, eu lembro que eles falaram isso várias vezes na conferência deles. Tem 6,5 GB, ou seja, cabe em um DVD normal. Tá? Não precisa de um Blu-ray, mas não vai entrar nesse método. Isso só pode ser feito no Playstation 3. O é, que acontece? Você baixa 6,5 GB para poder jogar a demo. assim, O time de game dele. Aí você joga, joga, joga. Quando acabar, se você quiser comprar, tem que baixar de novo 6,5 GB. Não tem um modo para você ativar ele. É, não tem. Não, não é Aquela mesma lógica. Não tem demo que vira jogo completo fazendo um download. É aquela brincadeira que eu faço. O cara que nunca mexeu com o um Xbox não tem noção do que, que é isso. Quando ele só joga PS3, ele não tem noção do tanto que a vida dele poderia ser fácil. Quando a gente fica falando isso aqui, às vezes parece que é bia, é perigo, é chatice. Eu sou caixista, igual o pessoal fala. Não é. É porque a vida é tão mais fácil no Xbox, assim, nesse sentido, que é, é, chega a ser meio esquisito. Assim. Você parar para pensar que você tem que baixar uma versão do jogo de 6,5 GB, para colocar no seu HD, se vocês vão comprar na mesma hora, você vai ter que baixar de novo 6,5 gigas, Porque a versão que você baixa não é habilitável. Isso está escrito na, 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 na... A hora que você vai baixar a demo dele, está avisado. Então, assim, ó, se você quiser comprar, fica avisado que você tem que baixar de novo se você comprar. Não, É possível. É, é, é inacreditável, mas é possível. Acredite se quiser.
2: Mas, bom, e tem aquela questão do, do né, que os jogos gratuitos que você, que você ganha com a PSN Plus... São gratuitos enquanto você assina a PSN Plus. você parar de assinar amanhã, você perde os jogos. É, mas assim... É... O que você ganha é, é só naquele mês?
1: Não, ele fica, né? Quando você estiver assinando, ele fica liberado, né? Tipo, ganhou o IPA, você fica até o final da assinatura
2: sua, né? Até onde eu sei, é. Mudaram ontem. Mas é, mas você tem detalhes da PSN Plus aí? É... Tem um negócio de chat é, cross-game chat não, né? Tem, não. Chat por grupo, essas coisas não, né?
1: A questão é da PSN um ou assim, entendeu assim, é uma coisa que me incomodou um pouco, assim, acesso a beta, acho que eles vão parar com aquela bobagem que eu fazendo pega-pega em -pega, sites de internet pra pegar código de beta, aquela chatice que eu tenho pavor daquilo, acho que eles vão começar a liberar beta, de, de early beta, né, que eles falam, que é demonstração prévia. Eu acho isso muito ruim, Acho, assim, não acho ruim, não. Acho ruim no, no, no ponto de vista de você propagandear o trem que é de graça, nosso, nosso diferencial com o outro é que nós somos de graça, e daí você começar a cobrar para uma coisa que era o seu diferencial antes. Entendeu? Assim, então, você nivelou, tá igual. De novo, você está baixando o padrão e deixando a concorrência andar na sua frente. Né? Mais uma vez, você não está fazendo isso. É, é, acho que, assim, não pode muito disso, não. Agora... Eu achei aquele negócio daquele cara, o Gabe Newell, lá da, da Valve, também, fazendo anúncio do portal. Eu, não sabia, eu nem sabia dessa história que, é, que ele tinha metido o pau no PS3. Você sabe dessa história? Eu nem sabia desse trem também, porque falaram tanto disso, assim. Ele estava constrangido, eu não entendi que ele ficou lá, tô aqui, meio que pedindo desculpa. Assim, parece que deram umas palmadas na bandeira mandaram ele lá na frente do pessoal pedir desculpa. Eu achei muito esquisito aqui também, entendeu? Não, não entendi nada na hora. Nem sabia que ele tinha metido o pau no PS3. só que nunca a Valve ia trabalhar com o PS3. Tinha falado anteriormente, entendeu? É... Uma coisa até que eu vou concluir essa cobertura, vamos vou concluir com uma assim? coisa, eu fiquei muito na minha cabeça. Assim. É, depois disso, o Jack treton chega para mim, no final da conferência, faltando... Vou anotar do horário aqui. Já tinha mais de uma hora e meia, já, mais ou menos uma hora e quarenta de conferência, ele chega e fala assim, depois dele falar a conferência inteira, ele falou assim, temos tantas coisas para mostrar, mas não conseguimos mostrar aqui hoje. Ele falou essa frase. Não tivemos tempo de mostrar isso tudo aqui hoje. Aí depois continuou falando mais 20 minutos, entendeu? Aí mostrou que o Zone 3 de novo, mostrou só com o 4, aquela mesma coisa toda. Aí mostrou lá o GT5, né, que vai sair dia 2 de novembro, a data meio cabalística, um dia de finados, né, que preocupa um pouco. É, devia ter escolhido outra data. Aí mais blá, 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 blá E aí mostraram em os 2, que eu acho que foi um, um jogo que vai sair, que vai ser bacana, deve ser melhor que o primeiro, até porque a Naughty Dog está envolvida, né, dando uma mãozinha para os caras. É, a Naughty Dog agora virou, né? O Tábua de Salvação da Sony. E que saiu fora, né? Deixou de ser exclusivo, igual a Band. Né? Então ficou pau a pau também. Foram duas empresas que eu acho que ninguém que tem bom senso deixa sair do, do seu cast, entendeu? Então, assim, acho que foi uma perda irreparável a Sony. E, no final, ele mostrou dez, dez minutos de Twisted Metal, praticamente. eu, até agora, tô querendo entender o que, que aconteceu aqui. No final. E tá todo mundo achando lindo. A única coisa que eu vi que eu achei que, assim, que talvez tenha uma lógica de raciocínio é o seguinte, velho. Que aquilo ali tem apelo para geração Playstation. Todo mundo que assim, da idade do Igor para cima, nasceu jogando Playstation. Sacanagem, né, o Igor? Eu tô brincando. O Sirigui, não é o Sirigui, é né, coitado. O Siriguim gosta de, de, de Nintendo. Mas assim, não, não o Sirigui jogou uma é, A turminha que nasceu jogando Playstation 1, é, eles, eles meio que... Mentiram pra gente lá na, na apresentação Falando que Twisted Metal é uma franquia que tem 10 anos Que tem 15 anos que está no mercado Eu não sabia disso né? Sabia que ela existiu lá no comecinho do Play 1 Muito capenga no Play 2 Muito mais ou menos, foi quando eles lançaram o broadband adapter deles Que eu cheguei a jogar foi vinha no disco, né, de presente Não teria comprado, lógico e, e acabou ali a história E agora eles renascendo ela Meio Ridge Racer, assim, entendeu Uma coisa meio... nada... não entendi até agora Resumindo a conferência
2: da Sony foi isso. É, eu não tenho muito comentar, não... Porque eu fico sem jeito, porque, na verdade, assim, é, Ano passado, você lembra ano passado, quando eu vi a conferência da Sony, o que eu falei? Gostei muito, porque tinha muito jogo bom, eu falei, 2010 é seu ano do PS3, porque tem muito jogo bom sendo apresentado e tal, é, alguns jogos estão saindo aí, outros já estão sendo postergados. Muita gente sentiu falta de The Last Guardian, que era assim, é porque assim é, ano passado esse ano ao contrário do ano passado, ano passado eu vi muito jogo bom exclusivo do PS3 sendo anunciado, tipo assim grandes jogos, falando assim, ó, até ano que vem esses jogos estão na praça. Esse ano eu não vi nada de interessante assim de exclusividade do PS3. É, os anos 3 não me interessa, mesmo porque assim que os anos 2 na época é, ano passado, qual assim ó, vai sair agora e tal. Eu entendi a importância daquilo do PS3. Mas o QZ3 não tem nada de novo. Assim, entendeu? Ele não vem trazendo nada. É, Little Big Planet 2. Tudo bem. Legal. você poder criar jogos agora. Etc. Ok. É um jogo também a se pensar. Mas é uma continuação. entendeu é, MotorStorm. Não sei das quantas. É uma continuação. É, Grand Theft 5. Não vou comentar Grand Theft Auto Porque Grand Theft Auto é um... É um coringa. Aí, é. Agora. Portal 2. Portal 2. É multi-plataforma é, multi também, não estou querendo dizer coisas, é, coisas exclusivas do PS3, assim, coisas que mostram que o PS3 é uma plataforma boa para daqui até o próximo E3. Fears Fusion assim. é, Metal é exclusivo? Mas para mim também, é, entendeu assim, esse ano não teve nada, velho. É, e o Move para mim, sinceramente, é para mim é um emote piorar, é a ideia do emote piorado entendeu assim. É, é, os jogos dele, nenhum me chamou atenção. Assim, sincero, nenhum me chamou atenção. Até, até, o, até o jogo de esporte dele é, falta carisma, entendeu? digamos assim. Falta alguma coisa ali. É, misturar não sei o que com gladiadores, não sei. Não sei, assim, eu, eu não ver Esse ano, realmente, a contrário do ano passado, que eu gostei bastante do que foi apresentado de jogos, de conteúdo do PS3 ano passado, esse ano nada me chamou atenção.
1: Resumindo, assim, esse ano faltou a Uncharted 2 do ano passado, né, na Sony, assim, eu acho que foi o chuta-bunda do ano passado, qualquer coisa era perdoável na conferência do ano passado, depois você vê a Uncharted 2 e algumas outras coisas, não Ness guarda entendeu? Então, assim, acho que faltou o Killer App, entendeu? Assim, não teve Killer App esse ano na conferência da Sony, é, meio que retroceder nesse ponto. Eu achei, faz, fazendo uma justiça aqui, é, primeiro que, assim, é, o, o LittleBigPlanet, eu esqueci de falar dele, Little Big Plant 2 é, é uma coisa muito bacana, entendeu? Assim, eu não acho que seja só uma continuação, acho que e nesse ponto eu vou discordar, assim, eu acho que, o é, tanto que eu fiquei meio ansioso para saber o que, que ia ser o League of Big Planet 2. Se fosse mais fases, com a mesma estrutura, ia ser uma bobagem. Eles deram uma avançada bacana na, na proposta, entendeu? Assim, eu, eu já fui um crítico dessa ideia, hoje eu vejo, assim, quando eu entro lá no League of Big Planet, eu vi lá 30 milhões de estágios e cada um mais legal que o outro, velho, que é exatamente contrário do que imaginava que ia acontecer. Então, assim, realmente você vê que tem potencial para esse jogo ser muito bacana, ele ser muito bacana. É, tem um movimento disso, por do Ubisoft. o parte da Ubisoft, a Ubisoft mostrou lá um, uma plataforma que vai fazer no PC, que é meio baseada no Little Big Plant, a ideia do Little Big Planet entendeu? Talvez eu seja até mais acessível, porque você vai usar mouse, teclado, essas coisas todas. Mas assim, é, ele eu acho que foi um ponto alto da conferência. Mas assim, eu vi todo mundo comentando no final da conferência que o ponto mais alto foi o Portal 2. E quando você tem o Portal 2 como ponto mais alto da sua conferência, realmente uma coisa está muito errada. Entendeu? Assim, eu acho que alguma coisa deu muito errado.
2: O caso do Portal 2 foi mais por causa da Valve É a mesma coisa, por exemplo Da época, muitos anos atrás Da época quando a EA não fazia jogo Para Xbox Live, que era a linha de esporte Quando ela anunciou isso, realmente Foi um bombástico entendeu? Assim, Foi uma coisa bombástica, mas assim que Bombástico para o nicho que teria o Xbox Na época, entendeu? A mesma coisa, Portal 2 É só para quem tem PS3 Tipo assim, uau, Valve vai fazer Agora para o... Porque Portal 2 Jogão, mas assim é multiplataforma, entendeu, assim, não é uma coisa, é, assim, é uma coisa que você já tem em outro lugar, não é uma coisa nova, específica ali do PS3, entendeu? não é uma coisa que te chama a atenção no PS3 só. É isso
1: que eu tô falando, você não precisa de um PS3 para jogar Portal 2, entendeu, você precisa de um PS3 para jogar Last Guardian, o Chartered 2, entendeu, você precisa de um Xbox para jogar Halo, Reach, entendeu, se você um para PC, vai acabar saindo também. Tem um dado interessante sobre o que você tá falando que é o seguinte, o número de exclusividades que estão anunciadas... Aí eu quero fazer um, mais uma vez um parêntese aqui. Quando a gente começou a falar da, da, das conferências, que uma coisa que me chamou atenção é que as conferências foram mais fraco, foi o mais fraco da E3, foi a prestação das conferências para mim. Tinha muito jogo sendo demonstrado e muito pouco foi falado nas conferências. Eles ficaram muito presos na questão do hardware. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei antes. Entendeu? Assim, acho que eles estão muito preocupados em vender a ideia agora. Entendeu? Então eles não fixaram em jogos. Tanto que a Sony foi pelo caminho comportado lá, conservador, que foi só em cima das franquias manjadas, e a Microsoft a mesma coisa. Os quatro caras-chefes dela, acabou, entendeu? E a Nintendo também não foi muito diferente disso, não. Então, assim, na verdade, é, o que foi demonstrado lá, por exemplo, a questão do Portal, o Portal 2 é um jogo que vai ter uma série de inovações, ele vai ter um modo cooperativo, escrito do zero para ser cooperativo, não é não é gambiarra, entendeu? Ver a entrevista do pessoal da Valve falando que eles aprenderam com o Left 4 Dead a não fazer adaptação de modo campanha para co-op, que eu acho que é uma coisa muito bacana, que foi um erro do Halo ODST, por exemplo, foi horroroso. Aquela questão de você contar a história de um personagem duplicar o personagem, todo mundo contando a mesma história. Entendeu? Assim, isso não pode acontecer nunca. Para mim, foi um erro grosseiro. entendeu? Todo mundo vendo a mesma história como se fosse um clone de outra pessoa. Então, assim, ele falou que eles aprenderam essa lição com Left 4 Dead, eles escreveram o modo single player campanha do Portal 2, escreveram o modo co-op eh, co do Portal 2 todo para ser só co-op. Tanto que um tem uma habilidade e o outro tem outra. Ele precisa do outro para poder passar os, os que na cabeça. Então cabeça. Assim, não estamos falando mal de Portal 2, acho que vai ser um jogo espetacular, mas é repetindo. Quando muita gente tuitou isso depois da conferência, assim, que eu entendi essa questão psicológica do... Eu só tô fechando o raciocínio no é seguinte, quando você, muita gente tuitou no final, a coisa mais bacana, entendi a questão psicológica, e acho péssimo isso também, porque mostra mais fanboismo ainda, assim, mais psicopatia do pessoal lá no, no palco, entendeu? Tipo, ah, o cara veio aqui pedir perdão porque falou mal do PS3 no passado. Entendeu? Achei aquilo esquisito é demais, assim, no mínimo. Então, quando você sai da conferência falando que a coisa mais bacana que tem na foi o Portal 2, realmente alguma coisa muito errada aconteceu. Para mim, foi um erro de cálculo péssimo. Tinha muito jogo. Completando aquele assunto que eu falei, tinha o um número de exclusividades, é, se você pegar lá, foram uh, demonstrados, parece que 800 e poucos jogos. 800 e poucas versões de jogo, vamos dizer. É, dizendo assim, quando tem um jogo para Wii, para PS3 e para 360, conta três vezes. Tá? Tinha 830 e tantos jogos sendo demonstrados. A, a maioria dos jogos que estão sendo demonstrados de, em questão de exclusividade são do PS3. Isso é uma coisa é interessante, a gente não sabe disso. E, no entanto, assim, os jogos que ganharam maiores notas estão distribuídos nas suas plataformas. Entendeu? Assim, você pegar os rankings, o pessoal fez não, os melhores jogos do elenco, os do PS3 não estão entre eles. Entendeu? Então, assim, para é, você ter uma ideia, do PC está na frente, entendeu? no ranking eles fizeram. Porque o PC está recebendo os postos dos jogos que estão saindo para o PS3 para 360. Então... É outro dado, a se pensar também. Você tem mais exclusividade para ele e eles estão menos ranqueados do que os, os multiplataformas. Entendeu? Vamos dar uma pausa aí, senão eu não perder esse tempo de mata.
3: Bom. Olá Salsa, olá Maurício. Aqui é Alexandre Farias, vulgo Alexef, de Belo Horizonte Minas Gerais, 30 anos, programador. Sem mais delongas, vou começar falando do que eu a considerei o pior nessa E3 de 2010. Bom, dos itens que eu levantei aqui, eu diria que na conferência da Microsoft não ter sido apresentado nenhuma surpresa, nenhum jogo novo. Tudo que foi apresentado, nós já tínhamos visto né, em vídeos ou fotos na internet com antecedência. Ficou faltando aquela surpresa, aquele jogo bombástico que sempre aparece no último minuto da feira. Isso a Microsoft ficou devendo para a gente esse ano. O fato do preso do Kinect não ter sido anunciado na feira, eu também considero como uma coisa ruim. Certamente a Microsoft fez isso porque ela queria ver a reação do público em cima do acessório. Se fosse uma reação positiva ou negativa, isso poderia impactar ou não né, na definição do preço do acessório. Saíram alguns rumores na época que seria 190 dólares e depois abaixou para 150. Agora se especula que seria 120, 110. Um outro aspecto que eu achei ruim na feira foi na conferência da Sony não ter sido comentado nada a respeito de alguns jogos muito esperados, como por exemplo Last Guardian e Final Fantasy Versus. Esses jogos foram citados, se eu não me engano, na última vez na TGS no ano passado e até agora não soube falar mais nada a respeito de aspectos positivos. Eu considero que a apresentação do 3DS foi uma coisa boa, apesar que nós não tivemos a oportunidade de vê-lo funcionando efetivamente né, com o efeito do 3D. Eu admito que o marketing da Nintendo está me convencendo, parece ser um aparelho muito interessante e o hype em cima dele está alto. A apresentação também, né, de vários clássicos hardcore pela Nintendo foi uma coisa bacana. A apresentação do novo Zelda, né, desconsiderando a questão do fiasco da apresentação, que já foi confirmado que foi por questões técnicas, né, alguma interferência que aconteceu na apresentação do Miyamoto. Mas, fora o Zelda, o Kirby, aquele joguinho também do Mario parece ser divertido. Metroid também, então esses jogos novos, né, que a Nintendo tá aí meio que guardando, que não tá mostrando os seus fãs hardcore clássicos, ela resolveu pegar e. Mostrar isso aí pessoal e no um pouco de, de contra a Sony e a Microsoft que está fazendo um investimento pesado no público casual agora com seus respectivos acessórios. Na conferência da Microsoft, eu diria que a habilitação do novo 360 e a costa de preço foi uma coisa muito legal. Agora você consegue pegar um modelo mais simples do Xbox, modelo arcade, por 150 dólares. Está bem acessível. Eu não sei dizer se esse preço será temporário né, até o estoque acabar, porque tudo indica que os modelos antigos não serão mais fabricados. Sobre considerações gerais a respeito da feira, eu diria que grande bambambam que foi o Kinect. Eu tenho que admitir que a tecnologia em si me impressiona bastante. Mas até o momento eu não vi nada em termos de jogos e de recursos que me motive a comprar um. Eu diria que mesmo se o preço dele for por volta de 120 dólares. Ainda assim, ainda está faltando aquele tchan. Que estaria me animando para estar adquirindo esse acessório. Fora a questão do espaço. Em todas as apresentações do Kinect você percebia que era um ambiente bem aberto, bem espaçoso. Será que ele vai funcionar bem aqui no cubículo do meu apartamento? Dos jogos novos que foram apresentados né, pela Sony com relação ao Move, eu diria que aquele jogo Sursery foi o que eu achei mais interessante. A maneira com a qual você pode estar combinando as magias, né? A captura dos movimentos do sensor um para um da Sony está muito perfeito. Está funcionando muito bem. E gostei do jogo, realmente é um jogo que, que, que dependendo do preço aí me, dá, me motivaria a comprar um acessório. Outra coisa interessante a respeito do Move, é que a impressão que eu tenho é que a Sony não tá empurrando ele goela abaixo dos seus consumidores, porque a grande maioria dos jogos vai ter suporte ao Move e ao controle clássico. Inclusive é interessante essa ideia de pegar alguns jogos lançados e incluírem o suporte ao Move a eles, como por exemplo Heavy Rain que é um jogo basicamente de quick time events e com a utilização do Move pode ficar bem interessante. Sobre a PS Plus. Dado os atrativos né, que foram mostrados dela, eu ainda não vi alguma coisa que justifique a assinatura desse serviço. A questão deles darem um conjunto X de jogos mensais para quem tiver assinatura é legal, mas na listagem disponibilizada, os que eu considero interessantes, eu já adquiri. Então, até o momento, não justificaria para mim adquirir o serviço. O preço? Eu acho que o preço é satisfatório. Nem é muito caro, nem é muito barato, tá aceitável Por fim, sobre né, o enfoque do 3D apresentado Tanto pela Nintendo quanto pela Sony Eu diria, eu só posso dizer que Eu estou morrendo de curiosidade de experimentar Apesar que a Sony já disponibilizou Alguns jogos da PSN em 3D Como o Superstar Dash HD E o Pen, e outros outros jogos é, A TV 3D ainda continua sendo Uma coisa bem longe da realidade do brasileiro né? Então por enquanto né, por um, Ou por enquanto não, né, por um bom tempo ainda vou ficar afastado disso e o 3ds, né? Que infelizmente para a gente que assistiu pela conferência, pela internet, não dá para você ter noção nenhuma do que se trata. Né? Você fica lendo relatos de pessoas que comentaram e falaram que é bem interessante. Então, vamos lá, né? Hype do 3ds lá em cima. Bom, é esse então. Um abraço para todos. Até mais.
2: É... Voltando aqui com os ânimos acalmados. estressar com a Sony. Vamos falar da Nintendo aí. É... Eu, antes de começar a A3, só queria saber de 3DS. Não tá pra saber mais nada da Nintendo. Pra mim, 3DS. Se mostrasse 3DS, o resto era, era lucro. O Regi é o cara... Você percebeu outra coisa? O Regi é o cara carisma em pessoa. Aquela doidinha nada carismática não apareceu nessa vez. Você viu, né? Parece que... Eu achei uma coisa muito
1: paradoxal, muito louca, assim, parece que os caras escutaram nossa, nossa cobertura de E3 ano passado, cara, tudo nós falamos para tirar, eles tiraram e fizeram diferente, tudo nós falamos pra, pra colocar, eles colocaram esse ano, velho, assim, é, ô gente, por favor, não me chamem de caixistas, cara, eu tô, eu tô, assim, na verdade, quando eu falo essas coisas da, da Sony é porque eu queria muito, cara, eu tô falando porque eu sou dono de, de, de Xbox, de 360 e de, de PS3 e de Wii, né, então, assim, Tô falando porque eu fico vendo meu PS3 né, encostado, só usei pra ver filme, cara, e assim, meu tesão pra ligar o console. Todas as que eu ligo ele tem aquelas atualizações, aquelas coisas, né. Cara, me dá uma preguiça, assim, eu, eu queria muito que o usuário de PS3 tivesse algumas experiências que a gente tem no 360. Como eu queria que tivesse algumas coisas do, do PS3 no 360 também, entendeu? Não tô falando que é. Mas o problema é que tem muita coisa pra corrigir nele. Ele continua no estágio pré alfa pra mim, até hoje, igual que o que usou no 3 sabe? Assim, acho que tem muita coisa pra melhorar nele, é muito devagar, muita coisa. Só pra assim, pro pessoal, quando eu falo isso é porque eu espero muito. É aquela história assim, com grandes poderes e grandes responsabilidades, cara. O PS3 é vítima disso, entendeu? Toda E3 eles vêm falar que é o único que faz tal coisa, é o único lugar que você vai ter tal coisa, né? Então por isso que eu fico exaltado. Porque se, for, se eles fizessem igual Nintendo, tipo assim, ó, tô cagando e andando para HD, entendeu? Meu negócio é, é, é small definition mesmo, é, é, meu controle tá aí, o, o movimento é mentiroso, tá vendendo 34 milhões de unidades de Mario Kart, 22 milhões de tal jogo, 30... 5 mil milhões de tal jogo. O esporte, 150 milhões de não sei quantas vezes. Então, assim, vocês comprem, se vocês quiserem, estão vendo o que vocês estão comprando. Cada unidade que eu vendo para vocês, Eu ganho um dinheirão, entendeu? Porque eu curto de fazer uma calculadora, eu construo um i. E aí, cara, eu tô tranquilo. A Sony não, ela fica naquele, elevando o padrão de expectativa, elevando para aí contando mentira pra gente, entendeu? Vai sair o jogo tal, vai sair tal jogo, vai sair África. África. Lançaram trilha sonora ah, tá. do África, velho. Eu, eu baixei a trilha sonora do África. Tal tá, trilha sonora para um jogo que não existe, entendeu? Então, assim, isso me incomoda. Quando eu falo isso, de coração, não é porque eu tô pichando o console. Eu adoro o PS3, entendeu? Assim, eu acho um, um, um gigante adormecido lá naquela estante lá em casa, entendeu? Assim, que ele podia fazer tão mais. É uma pena você ver aquilo, entendeu? Porque o tempo tá passando e ele não tá fazendo. É uma pena. Eu fico muito triste com isso. Na verdade, quando eu reclamo, não é porque eu reclamo porque eu acho paia. Eu queria que ele fizesse muito melhor do que ele faz. Entendeu? Em relação né, ao negócio da Nintendo... Foi muito louco, velho, que eu, eu, eu meio que fiquei meio para, porque começou muito mal, né, vamos ser sinceros, eu até marquei o horário aqui, ó, aos 32 minutos a conferência começou, 32 minutos de conferência, porque até então foi blá blá blá, o Regis Fizami é, é o cara, né, assim, é o condutor de plateias, né. Se os caras ficam lá, tipo, tendo orgasmo com aquele Kevin Button, eles têm que assistir mais a conferência da Nintendo. Porque aqui lá que é um líder, né? A é diferença de um líder e de um chefe, né? O Kevin Button é meio é. um chefe, assim, né? Que grita, e você fica com medo e grita junto. E ele é um líder, cara. Ele comanda a galera na, na moral, né? O pessoal, pessoal reverencia, né? Eu, assim, os 32 primeiros minutos da conferência foram um desastre pra mim, na minha opinião. Foi um desastre absoluto por causa daquela questão do Miyamoto. Eu acho que eles estão judiando demais o Miyamoto, entendeu? Todo ano eles estão botando o Miyamoto numa saia justa. Primeiro o Miyamoto apresentando aquele We Music que ela que foi um, um, um absurdo, uma coisa ridícula, entendeu? É...
2: Miyamoto, velho, o Miyamoto ele é o designer das criancinhas, velho. Você tem que deixar o cara, assim. ele, Ele ele gosta, aquilo são as criações dele, velho. É o tipo de coisa que ele gosta de fazer. Acho que não é o pessoal que faz ele passar vergonha. É ele que gosta de chegar ali e mostrar o trem dele.
1: Entendeu? É diferente, porque dessa vez
2: eles sacanearam com
1: eles, eles não, eles não previram aquela questão do, do emote funcionar, cara. Aquilo ali eu achei que foi uma foto de respeito, entendeu? Tipo assim, eles ficaram 19, foram 19 minutos eu ali, que eu fiz questão de, de olhar. São um quarto da conferência da Nintendo, foram 19 minutos, que o moto ficou lutando contra aquele controle, entendeu? Achei aquilo um absurdo, achei que era uma foto de respeito, na verdade, entendeu? Assim, o cara que tava do lado dentro do zine, ele, ficou até sem jeito. Várias vezes tem cenas lá que ele tá com a cara tipo assim, nossa, meu Deus, abre um buraco e somos nós dois juntos aqui, entendeu?
2: Aquilo ali, eu até, não sei se foi coincidência ou não, não tem nada a ver, mas é o seguinte, na conferência da Apple, dias atrás, aconteceu a mesma coisa. É porque ultimamente, é, ultimamente não, recentemente, é, nos Estados Unidos, é, a AT&T lançou, eles estão lançando lá, é, dispositivos que, como se fossem micro antenas de celular, entendeu? Replicador, que você usa aquilo ali, você carrega quando você quiser, entendeu? Pra amplificar o sinal do, do, do celular e você pode usar a internet, etc, etc. Provavelmente, quando eu estava eu acompanhando a conferência da Apple pela Engage na Apple, igual eu falei, a diferença do ocidental para o oriental, o Steve Jobs deu, deu um expor, galera, desliga tudo, desliga tudo, senão eu não vou continuar a conferência. Tipo assim, ele deu um expor total. Eu me amo, e gente, me desculpem e tal, desculpa, é, eu sou uma senta. Então. desculpa aí que não está funcionando, mas vai funcionar lá no Coisa. Porque provavelmente tem muito, agora, muito dispositivo novo, sem fio, não sei o que, os caras fazendo conferência ao vivo lá, na fica Publicando a conferência ao vivo, que com certeza dá interferência em tudo quanto é coisa existente na face da Terra. E um controle, que funciona sem fio e precisa de, né, de, de qualidade ali no, na transmissão nacional e tal, etc. Então, provavelmente está relacionado a esses dois problemas e foi só a diferença de, do ocidental para o oriental. Um pediu para todo mundo desligar, agora o, o Miyamoto ele já foi no. Me desculpa, mas vai funcionar daqui a uns tempos.
1: Na verdade, eu acho uma sacanagem, entendeu? Eu acho que... Assim, eu entendi o que você falou. Porque ele é assim, ele é o cara mesmo, entendeu? Aquele é o jeito dele e tal. Mas eu achei uma monte de ação, tipo assim, porque estava todo empolgado para mostrar os momentos, Às vezes ele mexeu contra pra para cima o boneco espadava para baixo. Entendeu? E, e, e se você pensar nisso, depois de você ter anunciado o E-Motion Plus, entendeu? que é um, um acessório para dar movimento um para um, sendo que você tem a conferência da, da Sony... Por isso que eu te falei, o sócio, ele, naquele momento, você falou que o... o o visual do, do, do controle da Sony parece um protótipo. Para mim, o que ficou naquele dia foi que o controle da Sony, é, é, o da, da Nintendo é um protótipo e o da Sony faz direito, entendeu? Se você, for, você chegou assim do nada, você caiu numa conferência daquela, você nunca viu. Você vê lá o Miyamoto usando aquele troço naquela luta, nada funcionando. Aí, de, de, uma hora depois passa a outra conferência, o cara aponta para um lado o bonequinho dele aponta para aquele mesmo lado, a impressão que dá é tipo assim o um Move. É muito superior ao iMoto. Quando não é verdade, teoricamente que é a mesma coisa. Entendeu? Com o Motion Plus é a
2: mesma coisa. pois É, porque fora esse problema do controle do Miyamoto, aquele Zelda para mim também não... É, pessoal, os fãs de Zelda tem um negócio com Zelda. Nossa, Zelda é novo. Zelda novo para mim, assim, é um jogo, velho. E para mim, Zelda, eu joguei o Twilight Princess até onde eu consegui, inclusive só uma piadinha rápida aqui. É, é, Não ah, Peguei, não, passei daquilo ali, foi bem para frente Mas uma piadinha rápida aqui É <risos> É uma piadinha rápida aqui Do, do Twilight Princess Que é, eu vi no Twitter, o cara falando assim Zelda Twilight Princess Então quer dizer que nesse jogo Link tem que salvar o Edward <risos> Twilight Princess Essa
1: vai a piada Pior do que a do Toaletes Princess né? É na é, teve uma coisa que me chamou a atenção nesses 32 minutos, que foi o seguinte, cara. Foram duas coisas que me deixaram me impressionar também. Primeiro foi o Just Dance 2, que eu não sei como é que a empresa hoje tem coragem de lançar um, assim, Sabendo que alguém está fazendo um jogo tipo aquele do Kinect de dança alguém tem coragem de lançar jogo de dança ainda. Na verdade, ele sabe que ele vai lançar e que vai vender 35 milhões de cópias. Né? É a única coisa que justifica. É, uma pausa. Ah! Voltamos aí, está tá funcionando? Bom, graças ao milagre da tecnologia, para manter a tradição, você que está nos ouvindo aí agora, no meio da transmissão aí do podcast, na verdade nós estamos gravando. Quantos dias depois? Sexta, sábado, segunda? Quinta? Quatro dias depois, pela maravilha da tecnologia, nós estamos colocando um momento no meio de outro momento. Basicamente é o seguinte, nós perdemos um pedaço da conferência da, da Nintendo. Nós vamos, é, graças à minha cola, que o Maurício zoando aqui da minha colinha, nós vamos poder recuperar tudo. Que, aliás, já é uma tradição a gravação do podcast D3, né? Pelo menos não foi três vezes igual aquela vez que nós gravamos inteiro tudo, né? Mas tudo bem. É, como eu ia dizendo, tinha duas coisas que me incomodaram na, na, na conferência. A primeira foi, na primeira parte da conferência, a primeira foi esse joguinho de, de dança tosco. E. O segundo, Justin 2 vai vender 35 agilidades, como eu disse. E a segunda coisa foi o Goldeneye, cara. E eu queria que alguém me explicasse what the fuck aquele GoldenEye do, do Wii. O tipo de tesão que as pessoas têm em ver um jogo que tem praticamente o mesmo gráfico de. Quer dizer, praticamente o mesmo gráfico do Nintendo 64. É, tudo bem, assim. Ele, fizeram até uma apresentação lá, chamando os, os caras, que jogo você lembra da sua infância? Tipo assim, mais ou menos pensando assim, mais ou menos quando vocês anunciassem assim, que o próximo lançamento do PS3 do, do Xbox ia ser um jogo que vinha em disco, tipo assim, Galaga versão melhorada em gráficos alta definição, entendeu? E nem isso, não é? é em gráfico de 480p. De certo,
2: Maurício. Na verdade, eu nunca vi graça, gra... não, gra... não, eu nunca vi o que as pessoas veem no GoldenEye. 64, do Nintendo 64. E para mim o Nintendo 64 só tinha Mario, Mario, Mario 64. O resto era jogos aleatórios, clones de Mario 64 ou outra coisa. É, na época, tudo bem que as, provavelmente o GoldenEye deve ter sido, para console assim, talvez um dos primeiros ou então o, o mais popular jogo em primeira pessoa multiplayer, né? Porque isso já existia no PC há muito tempo naquela época. Acho que pra console talvez tenha sido o primeiro. Por isso que ele tem esse tchan todo aí que a galera fala. Não, Goldenai. GoldenEye. Mas hoje em dia ele já não tem apelo nenhum, entendeu? É um jogo... É, você pegar o GoldenEye de antigamente e jogar hoje. Esse é um jogo um FPS multiplayer normal. Igual tem 30 iguais hoje em dia, entendeu? E com gráfico pior. Sem textura e com fog no fundo. Igual todo jogo em 64 tinha, você lembra, né? Aqui. Você é, me fez lembrar uma coisa. Que eu já não tava no plano previsto original, mas...
1: Que dia deu vontade de falar que, dia que a gente começou sobre o Nintendo 64, cara, tem... aliás, o Nintendo 64 só tem um jogo constrangedor, né, se falar a verdade, assim, eu sei que vai ferir o coração de muita gente, igual quando a gente fala do Dreamcast aqui, o Maurício Caputo, mas assim, cara, eu fiquei lembrando que quando um colega meu comprou o Killer Instinct, ele achava a coisa mais linda do mundo aquele jogo, cara, tinha no fliperama, né, o Killer Instinct, é... Aquele de corrida também, aquela série constrangedora de corrida, que o carro dá pirueta no ar assim, Cruising USA, Cruising não sei o que, Cruising não sei aonde, Cruising São Francisco, Cruising... Cara, muito paia, velho. O jogo bom do Nintendo 64 que eu me lembro é Tetris Faire. Aquele Tetris numa esfera, assim, ó. Aquilo é bacana, porque aquilo é diferente, e nunca fizeram nada igual, e nunca mais fizeram de novo. Fora isso, cara, é Mario 64 e Tetris Faire, mais nada. Bom, mas então eles sempre tentando reviver esses jogos, cara. Eu acho muito esquisito isso, cara. Assim, é, eu não consigo entender por que, que as pessoas não vão jogar tantos FPS genéricos igual o GoldenEye com gráficos muito melhores, entendeu? Entendo mesmo.
2: A gente também, é, é, talvez é, no, no, na conferência eles mostraram só o GoldenEye. Às vezes eles o jogo em si, às vezes tem alguma coisa, alguma novidade assim revolucionária não, mas é assim, uma coisa boa, né? Multiplayer, não sei. Talvez ele traga alguma coisa nova. Mas se ele for só um remake digamos assim, do, do antigo, eu não sei, acho que hoje em dia não tem muito apelo assim não, cara.
1: Aliás, fazendo o mesmo comparativo, o mesmo apelo zero que teve pra mim, o Perfect Dark que eles fizeram na, na live, achei tão tosco quanto, entendeu? Uma grande porcaria. Só o Odeir que jogou, provavelmente. É, então, aí, é, basicamente a conferência come, começou com 32 minutos, que foi a hora que começou a passar o Epic Mickey. Na minha opinião, é um jogaço, entendeu? Parece que você não gostou muito, né? Mas assim, eu achei aquela implementação da... O jatinho de tinta... De... Sei lá, cara, me lembrou um pouco de Mario Galaxy, me lembrou um pouco de Mario Sunshine também. Sei lá. Achei bacana, assim, a implementação daquele negócio de você pintar o lugar, aparecer, você pode apagar o lugar pra você passar, pra você é, modificar o cenário. Achei bem bacana aquilo, cara. E... Assim, eu, eu... Acho que a gente tá carente de jogos bons de plataforma, assim, acho que é um bom representante.
2: Eu tava pensando isso hoje, inclusive, é, é, tentando pensar por que, que eu não gostei do Make -up. Primeiro, talvez porque eu não gosto de Disney, mas eu lembrei que, por exemplo, Cast of Illusion, clássico do clássico, né? Eu adorava aquele jogo, mas acho que, não sei, eu não gosto muito de Disney, mas eu não consegui enxergar isso que você viu naquele jogo. primeiro mim era um jogo de plataforma genérico, né, assim, plataforma 3D genérico. É, eu vi aquela apresentação que aquele cara fez, aquela jogabilidade lá, eu não, não, achei, não achei, assim, nó aqui. Ainda mais, não sei por que você viu o Mario Galaxy ali. O Mario Galaxy pra mim tá o Anos Luz na frente disso, velho. Tá, tá mecânico, qualquer coisa. não consegui ver nada aí disso que você viu.
1: Não, a forma de usar o controle... Aliás, a, a boa forma de usar o controle do Inem né, é não usar. É usar o mínimo possível. Aliás, eu tava pensando muito nisso semana. É, depois que a gente gravou o que digo Quer dizer, depois que vocês... Coisa que a gente gravou, que vocês vão ouvir ainda. É... Fiquei pensando sobre o negócio do controle, cara. Que os grandes jogos do Wii, pra mim, são os jogos que não usam muito o controle. É... Ou seja, o controle do Wii é completamente desnecessário para os jogos que eu gosto dele. Mas, assim, acho que aquele negócio, assim, não sei se você percebeu, ele dá uma chacoalhadinha no controle pra ele virar e dar pulo, entendeu? Assim, a, a forma de utilizar o controle é que parece, pra mim, que lembra um pouco Mario Galaxy. E o lance, você apontar pra tela, me lembra também Mario Sunshine. É como se fosse uma implementação do Mario Sunshine pra usar aquele... Ganhou de água dele. Mas, basicamente, eu acho que vai ser um grande jogo, entendeu? Eu boto fé, eu acho que a Disney tá devendo um jogo. Você citou aí o Castle of Illusion. Eu vi muitas críticas assim, a respeito sobre isso. É que o pessoal todo tem uma, uma memória muito boa do Castle of Illusion e do... Me chamou outro? É, tem um outro, né? World of Illusion, isso. Então, assim, o pessoal tem uma memória muito boa disso. E isso já se vão aí, o quê? Uns 20 aninhos? 15 aninhos, né? 20 anos, é, pequeno velho. Então, assim, tá devendo um joguinho à altura, entendeu? Eu acho que ele tem cacife para ser o substituto, assim, acho que é para apresentar para essa nova geração aí um joguinho de Mickey decente, entendeu? Acho que faz falta. Eu, eu também falo sinceramente, assim, eu nunca fui fã desse. O Mickey sempre pra mim foi um, um mala sem alça, entendeu? Assim, era o personagem que eu menos gostava do Disney, basicamente. Entendeu? Assim, eu sempre gostei muito do Pato Donald do, do patinhas aquela, aquela facção ali, entendeu? Aquela quadrilha Agora, a turma do do Mickey eu sempre achei muito chato O Mickey e a Minnie lá Eu sempre achei muito pai Se
2: tivesse um filme do Mickey com a Xuxa, então Você ia adorar, né? É, cara
1: Encontro de Titãs, né? Se fosse em 3D, então melhor ainda É A Xuxa falando, né? Fininho O Mickey junto falando fininho, né? As duas, ei patinhos! Uma coisa bem melosa mas assim, os jogos são bacanas. Eu, eu tenho boas memórias do joguinho do, do Mickey. É, em si, aí para continuar o combo, né? Que a Nintendo na verdade fez um, um combo. Dali para frente foi um mega combo de, de coisas bacanas. Ela mostrou o Dragon Quest 9 que já, tá sendo, já foi lançado e tudo. É, aí lançou, mostrou o Kirby, né? Kirby para mim foi o jogo da, da apresentação da Nintendo e da E3, se bobear. É, não, falando sério, Kirby, cara, é o, é, o, é, o, é, o, é o tipo de jogo que me faz pensar, assim, por que que eu tenho 30 anos que eu jogo videogame, por que que eu não joguei meu Wii fora até hoje, entendeu? É, nessas horas eu fico pensando o, o porquê, é, quando eu vejo um jogo aqui do Kirby. Pra quem não, não sabe o que, que é o jogo do Kirby, Kirby é aquele bonequinho rosa fofinho que come as coisas e pega o poder das coisas, né? É, eles fizeram uma versão agora em plataforma 2D, todo construído com linha, e botões e retalhos de pano, você interage com o setado de pano, você puxa um inimigo, você puxa a linha dele, desmonta, desfaz, você pega o poder dele, usa a linha e faz outra coisa, é maravilhoso.
2: Kirby é aquele tipo de personagem que você não dá nada pra ele. É uma bola rosa e fala, pfff, jogo pra neném, isso daí, né? Mas assim, é. Inclusive aquele jogo do DS dele, o Canvas Curse, né? Até hoje é um dos melhores jogos de plataforma do DS, é um jogaço assim, é, quem não jogou ainda aproveita para jogar, que deve estar tá baratinho aí, jogando antigão, acho que jogo de lançamento na época, e esse, eu acho que desde então acho que ele tinha sumido, né, ele não tinha tido nenhum outro jogo, acho que seria um outro pra DS, né, mas, é, e assim, Kirby não é aquele personagem que é, também não tem falar assim, ó, oh, nós estamos preparando um novo jogo do Kirby, ninguém dá a mínima, apesar dos jogos, da do maioria dos jogos eles serem bons. Mas esse aí foi tipo uma surpresa super agradável que mostraram, assim, o jogo tá belíssimo, mesmo sendo no Wii. Mas ele tá belíssimo, assim, e aquele tipo de jogo dá vontade de você jogar. Porque é jogo de plataforma, jogo de plataforma é, é sempre bom, eu gosto pra caramba. Só falar uma coisa
1: aí, mesmo sendo no Wii, eu acho que é exatamente o tipo de jogo que deve ser feito no Wii. Entendeu assim, porque é o jogo que não é, o foco dele não é gráfico. Não é realismo gráfico, apesar de que o gráfico tá lindo, entendeu? É mais ou menos aquela coisa, o, o que você prefere, o Twilight, Twilight Princess, o um jogo do, do como é que ele chama, do Edward, ou o Wind Waker, por exemplo, entre Zeldas, entendeu? Porque o Zelda, o Zelda assim, o gráfico do, do, do Cell Shade, do, do Wind Waker, cara, é, tá de 10 a 0. vocês não gostariam querendo botar os, o, o Link minho de roupinha. Com um formato de gente, com um braço musculoso, tá por fora, velho. Não tem nada a ver, não combina nem com, nem com, com, com a ideia e nem com o console, entendeu? O console não é pra ser feito coisa realista nele. É a, a graça do i é exatamente, pô, o recurso dele é igual o DS. Você não vai querer jogar coisa de alta definição no DS, entendeu? É a. a, a acho que o. A proposta bacana é você criar esse tipo de coisa, entendeu? É um jogo que você não vai preocupar com gráfico. Você fica assim, entra, sem na... merge ali e acabou, entendeu? Então acho que é exatamente o tipo de jogo que eles explorar mais. Em vez de ficar fazendo o Goldeneye, por exemplo, que não tem nada a ver, entendeu? Apesar que tem um público que tá, vai vender... vou fazer lá o Goldeneye vai vender 50 milhões de copos, mas... Eu acho que não é a praia, cara, não é por aí, entendeu? Bom, depois veio o Metroid Roder M. Metroid Roder M, é, assim, é um misto de emoções para mim. Já é um misto de emoções para mim. Eu sei que é um caso de um jogo que vai ficar muito bacana, mas que pede pelo amor de Deus para ser lançado na plataforma de definição, né?
2: É o Odderem desde a, daí, ter esse passado é que como entregaram para o Team Ninja, né? Que é o acho que a equipe certa para fazer um jogo de ação, né? Tá mais que eles têm aí o Ninja Gaiden na, na, no currículo deles. E desde ano passado que eu fiquei boca aberto com o assim, como que eles conseguiram refazer o Metroid, né, é, é, sem ser uma primeira pessoa, igual ele tinha sido. Ou seja, como eles conseguiram fazer um jogo de ação de novo, ficar bom, é, pelo menos pelo que a gente viu. Mas exatamente, é, se ele fosse feito numa plataforma HD, ficaria muito melhor, assim, muito mais embasbacante, assim. Mas, pelo que mostraram, apesar dele, lógico, estar tá aquém do que ele ficaria num 360 no PS3, eu acho que, mesmo assim, ele tá bonito pro padrão do Wii, entendeu? Eu acho que ele dá, estão é... fazendo um bom trabalho com ele, ainda bem, né?
1: Eu acho que vai ficar um jogão, assim. Eu só fico com pena, porque realmente eu acho que podia ser. Não é que eu. Não... eu só estou filosofando aqui, na verdade. É um jogo igual aquela fase que eu comentei com você, que tem um monte de lava lá, tipo, uma plataforma de. Lá você anda assim e volta, isso é um monstro no centro, assim, você vê a idade do negócio já, entendeu? Assim, você vê que é, na hora que você precisa de muitos polígonos, de muitas coisas ali, o trem fica meio, meio aquém do que podia ser mesmo, entendeu? Depois que você joga um, um jogo de plataforma desses, de, de ação, assim, dessa nova geração aí, um Devil May Cry, um Ninja Gaiden, um Bayonetta, não vou ficar falando de Bayonetta, já falei muito bayoneta mas, assim, é... Aí você sente, entendeu? Assim, você fica até com dó do que poderia ser, na verdade, né? Mas tá bom. É, e fora isso, veio Donkey Kong Country Returns lá, que eu achei lindo, cara. E eu não sou muito fã do, do, do Donkey Kong e do Super NES, assim. Acho que eu sou... Eu não gostava daquele negócio... Sabe uma coisa que eu não gostava do Nintendo 64 Super NES? Eu, era o... Era o... Era o, aquele negócio de ficar botando muito bichinho colorido. Eu não sei, cara, não sei explicar, não. Eu, eu, isso vai dar uma polêmica danada também a falar isso, mas.
2: O é que é o trauma do Sonic, de ficar colocando um monte de bichinho colorido, aleatório? É
1: tipo isso, cara. Eu lembro assim, por exemplo, eu lembro quando eu vi. Aí, falando agora de Nintendo 64 de novo, eu lembro quando eu vi Star Fox, cara, de 64. Assim, eu achava lindo o jogo, assim. Era, uma, era o que eu queria jogar de jogo de, de nave na época, mas toda hora aparecia a cara do sapo lá em cima, a cara do comandante sapo, a cara do comandante Doninha, a cara do comandante Águia. E aquilo me dava uma vontade de rir, de ridículo. foi que coisa ridícula, bicho, esses comandante águia, comandante sapo. Cuidado, cuidado, você está sendo atacado, ó, oh, comandante. Sabe aquele tra... Nossa, velho, eu achava muito pai aquilo. Aquilo foi, me deu um certo trauma, assim. Eu lembro que o Donkey Country, quando saiu, tinha uma certa preguiça daqueles. Aquela menininha de chupeta, roupinha, amarelinha, sabe Um monte de personagens. O andando... Donkey Kong era tipo machão, velho. Eu, eu cresci vendo Donkey Kong no primeiro jogo do Super Amo, entendeu? Ele lá esbravejando, se derrubando ele lá de cima e tocando a música Marcha Fúnebre, caindo lá de cima, assim, entendeu? Ele era super machão e tal, e assim, depois com aquela coisa meio caricata, não sei.
2: Entendi. Mas acho que assim, esse Donkey Kong Country novo que eles mostraram aí foi... é Aquele negócio que você falou, é igual o Kirby. É, é um jogo 2D é, é como se fosse realmente uma continuação Lá do, do Super Nintendo Sem inventar demais, é um jogo do, plataforma 2D Do jeito que ele foi feito naquela época Com gráfico atualizado O que seja, provavelmente com coisas novas Acho assim, que vai ser, vai ser um novo New Super Mario Bros. Wii, vai vender, vai vender Os 30 milhões de cópias lá de novo, entendeu? É, tem
1: uns elementos nele Que eu vi que são, parece que ele tá usando a engine Do, do aquele do Gamecube, né? É o você chama? Donkey Kong. Donkey Kong? Jungle Beach. Donkey Kong Jungle Beach. E assim, eu vi uma hora que ele passa e pega as, as bananas. Ele vai traindo as bananas à ele vai passando assim que tem Lembra muito Donkey Kong Jungle Beach. E eu acho que tem tudo para ser um jogaço. Assim. para quem curte um jogo de plataforma ortodoxo, assim, nossa senhora, acho que é perfeito. É... Bom, aí nós chegamos a 50 minutos da conferência. Aí começou o 3DS. Me fala do 3DS, cara Entrou lá o Iwata Achei bacana que ele entrou mostrando O console, entendeu? Assim, aqui está o Nintendo 3DS, o é, que, que você achou Do 3DS, cara?
2: Cara, o 3DS, como era a coisa que eu mais esperava Da E3 inteira É, só dele ter é, super, Até superado, às vezes as Minhas expectativas, você veio o tanto que eu gostei é, Eu gostei pra caramba, assim era, era, Talvez era o que eu imaginava Mesmo né, do, do, de ser um portátil, de duas telas também, aquela mesma coisa. Achei que ele ia ser isso mesmo, que é, ia ser um portátil mais ou menos igual ao DS, mas com uma tela 3D, que você iria né, ver o, o efeito 3D lá. E assim, é, eu acho que foi assim, excepcionalmente bem... Lembrou muito quando a, quando a Nintendo mostrou o DS em 2004, né? Que ela estava ali no... foi o início da nova era da Nintendo, né? que ela tava querendo voltar ao topo, etc. Ela chegou com aquele produto lá novo, totalmente novo, que ninguém nunca tinha ouvido falar, e é uma coisa totalmente diferente, um portátil de duas telas. O pessoal começou a... a, a... É, é o que eu falei hoje no Twitter, é foi um foi um dos fracassos mais bem sucedidos da, da década, entendeu? Fora o Wii, etc. Então, assim, eu acho que, de novo, é, ela conseguiu é, renovar, ela vai conseguir renovar a sua, a sua carteira de produtos, digamos assim. Os portáteis ela sempre dominou. Desde o Game Boy preto e branco, tijolão lá de 89, até o, o Nintendo DSi, que foi o último, né? E eu acho que ela vai continuar liderando é, esse mercado de portátil. O PSP surgiu aí depois, acho que foi o maior, digamos, concorrente do, da Nintendo, né? Nesse, nessa, apesar de não ter chegado perto do DS, mas assim, foi o que mas continu, continuou no mercado, né, não, foi, não saiu do mercado por causa do, da concorrência da Nintendo. E a Nintendo até já tinha falado sobre o iPhone, que a Apple, na verdade a Apple que era a próxima rival dela. Assim, ela, ou seja, a Nintendo já está pensando assim, a gente, o próximo produto nosso vai ter que superar o, o produto da Apple, não da Sony, porque ela falou assim, ah, a Sony eu já, já passei por cima, digamos assim, né? Então, assim, apesar... É, é, ela falando isso, apesar dela vir com um produto igual geralmente a gente pensa, ela vir com um produto semelhante ao iPhone ou iPod, ou seja, sei lá, um portátil de toque que, que você baixa o jogo e qualquer um desenvolve, jogos baratos, etc. Fazer uma coisa meio que semelhante, mas com a marca dela. Ela veio com um, pro, um portátil totalmente diferente, é, seguindo né, o sucesso do DS que ela teve, o super sucesso, mas com... e ainda com esse diferencial de ter uma tela 3D de uma, uma tela 3, 3D acessível a qualquer um que você não precisa de óculos, você não precisa de sei lá uma vareta, você não precisa de nada para ver aquilo ali, entendeu? Só do seu olho. Então assim, é, e ela conseguiu é, chegar nessa onda do 3D que tá todo mundo falando, aí, inclusive a Sony falou para caramba dos 3D do Avatar, etc. E eu acho que ela, ou seja, ela conseguiu mostrar, é, chegar com o produto no momento certo para poder concorrer com o né, os novos portáteis que vão aparecer por aí, Apple, não sei, Sony depois também, não sei. Diz que a Sony já tá trabalhando no um novo hardware, não sabem se é o PS4, se é o PSP2.
1: Bom, eu, eu tô ouvindo o que você falou aí, achei, achei que o timing dela foi perfeito, entendeu? Eu acho que ela soube pegar carona é, na questão do, do Avatar, o Avatar tá fazendo vender Blu-ray agora. É, acho que ela teve a mãe de pegar carona na, na onda, surfar a onda. É, eu acho que tem algumas coisas nela, no, no DS, do 3DS, que me surpreenderam muito, assim, as coisas que eu achava que faltavam no, 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 no DS, eu acho que ela corrigiu, entendeu, assim, é, eu continuo achando que a proposta do DS, eu, assim, a, a proposta de um portátil, na verdade, é, é, o, é o que o DS oferece, entendeu, assim, é o, o estilo de jogo, é a resolução intermediária, que não é aquela coisa exorbitante, entendeu. É, me surpreendeu a questão, eu acho uma, uma grande sacada a questão do, do slider na tela 3D, entendeu? Porque é, se a pessoa está tá jogando alguma coisa em 3D, eu fiquei pensando nisso, por exemplo, você vai, você vai jogar uma coisa em 3D no Xbox ou no PS3, por exemplo, fatalmente você vai estar tá excluindo quem está em volta. Se as outras pessoas não tiverem óculos, né? Que você é que comentou, comentou, né, já, o preço, eu não lembro se foi antes ou depois. É, tipo assim, Aquilo é uma coisa excludente, né? A gente fica falando muito assim, ah, ah, nesse ponto eu entendo, quando a Nintendo falou assim, ah, vamos, vamos jogar de quatro pessoas sentadas na sala de novo o GoldenEye, eu entendo essa, esse lado. Eu acho que a gente tá radicalizando aqui, brincando tal, mas assim, eu entendo essa proposta, é bacana. Eu, eu sinto falta, entendeu? Assim, uma coisa que, que eu gostava muito, assim, eu lembro quando eu comprei o GameCube, cara, o que mais me entrava no GameCube era os jogos de, de multiplayer dele, era o F-Zero, o Mario Kart, entendeu? Porque eu, eu acho que aquilo é bacana. E esses produtos nossos nós agora são excludentes. Ou seja, a pessoa tem um óculos pra poder ver o que você tá fazendo, então vai ver um emaranhado de rabisco na tela lá que fica... Assim, dá pra você entender o que está tá acontecendo mais ou menos, mas ninguém vai ter interesse de ficar vendo aquilo, entendeu? Então, assim, eu, eu pensei muito nisso também, assim, aquela questão do slider de você passar a tela de 3D pra 2D normal, se você tiver jogando e quiser que alguém do seu lado veja junto com você, você pode tirar aquilo e a pessoa participa, igual a gente... Às vezes, é, meu esposo tá jogando e eu fico vendo lá e dando palpite no jogo, entendeu? Então, acho que isso foi uma sacada... Fenomenal, assim, nesse ponto. É, acho que a questão do, do do analógico foi bacana, entendeu? Faz falta o analógico no controle, principalmente um jogo 3D. É, a questão das, das lentes, né da, da, das câmeras, né, da, atrás, de da, você poder tirar foto e vídeo em 3D, que eu acho que vai ser um diferencial também, entendeu? Eu acho que eles não ficam inventando muito... assim Eu acho que, eu não sei, eu voltando aquele negócio que eu falei sempre, assim, muito tempo atrás, assim... É, acho que pra jogar eu sou meio radical, cara. Eu não gosto de coisa muito multi-tarefa pra jogo, não. Entendeu? Assim, acho que é... Joguinho aquilo de mesa, quando você... Quando começa a querer abraçar demais, você perde o foco. Entendeu? Você quer ser multimídia demais, quer passar filme, quer passar vídeo, quer passar não sei o quê. Você precisa ter outros recursos pra poder ficar bacana. Ou fica tudo uma porcaria. Ou então fica muito bom num, num, numa coisa só. Entendeu? É assim, é, é por isso que os consoles são melhores do que os PCs pra jogar, teoricamente. Né? Você... Um amigo meu, o Márcio Trota, cara, que foi engraçado, mas ele comprou, ele é PCzeiro assim, radical, na A vida inteira ele jogou muito PC e tal, ele comprou Xbox, só lembrando aqui. Aí ele mandou uma mensagem: "Nossa, cara, é bom demais, né? você põe um disco lá e já sai jogando". <risos> tipo assim. Que tipo, PC é um saco, né, velho? Você deve ficar, ah, tem um bug, tem um patch, tem não sei o quê, tem uma configuração. Bom, mas assim, eu acho que resumindo a história do 3DS, cara, eu acho que coitado dos pais desse mundo quando lançar aquele produto, cara. Tipo assim, quando, primeiro quando lançar no Japão vai ter que ser feriado nacional, né? Porque ninguém vai fazer mais nada no, no país inteiro. Segundo que depois que... Depois que uma criança vê aquilo funcionando, cara... Coitado do pai dessa criança. Eu vê o coleguinha usando aquilo... Acabou. Acho que, assim... E tem uma outra, uma outra coisa, coisinha. Assim, a Nintendo tá, mais uma vez, fazendo aquele, aquele, aquela forma de sucesso dela, né? Que é não, não radicalizar muito no, na tecnologia. O Pablo Miazal falou lá que... Ele fez um hands on lá na E3, né? ele postou no Twitter dele que, é, que ele conseguiu perceber qual que é o truque que o 3DS usa, assim, na verdade. Né? Ele, é, ele falou que ele chamou de um de um truque de... é um efeito de... É, tipo um, é, uma, é uma obra de engenharia com um efeito de ilusão ótica, assim, muito bem feito, muito bem sacado, entendeu? Que ele entrega realmente um 3D para você, que é uma coisa satisfatória, que você tem noção de profundidade. E dá para perceber, depois que você... Você procura entender o que, que é, você percebe, entendeu? Mas que isso não tira a graça do produto e, e que o resultado é excelente, entendeu? E é uma coisa de meia, meia, é de, de custo intermediário, que não é uma coisa exorbitante, entendeu? E aquele... Outra coisa que me agradou muito é aquela questão do Wi-Fi dele, né, cara? Que fica hibernando lá e trocando dados quando você... Por exemplo, você tem lá o Nintendog, você tinha que estar com o com cartucho inserido e com ele ligado em, em Standby para você poder trocar dados com outra pessoa, por exemplo. Ele, além dele ter uma memória reserva que vai gra gravar dados, né? Tipo assim, como se fosse um HD, né? Vai ter uma memória nele que vai gravar dados dos jogos que você tem. Ele vai comunicar com outros é, durante a noite, bernando, de qualquer jeito. Então isso eu achei muito bacana também, entendeu? Resumindo, acho que vai ser um megaton. Mega bomba
2: explosiva do mundo, do mundo entendeu? É, o... vai, ser, vai ser tipo um WeConnect 24, né? Você pode baixar coisa até baixar coisa não, mas é isso mesmo é interessante é isso a Nintendo ela veio com um produto muito bom e... e parece que ela não foi meia boca dessa vez igual na época do DS quando ela lançou quando ela apresentou o DS por exemplo os gráficos deles já eram datados naquela época né eram era meio que um... um mas é aquele negócio né a gente pode até ter... é outro momento agora naquela época a Nintendo ela estava apostando para sobreviver né ela estava querendo dar ela estava querendo reviver na verdade né Dessa vez ela está por cima de todo mundo. Hoje ela está montando na grana. Então ela fez um produto muito bem feito, Hoje, é, é, tanto né, no, no quesito de diferencial que tem a tela 3D, que é uma novidade mesmo no mercado. Hoje em dia a Samsung e a Motorola já anunciaram celulares com tela 3D, que provavelmente vai ser tipo essa do mesmo tecnologia do DS, mas que vão sair acho que no final do ano, ano que vem ainda. Então ela está vendo com um negócio é, realmente novo assim, um 3D, né, uma tela 3D que não precisa de óculos. É, e é, o resto ela fez para casa, por exemplo, os gráficos estão atualizados, né, ou seja, é, talvez um pouquinho melhor que PSP. Eles faz, faz, eu, quando eu vi aquele videozinho do Metal Gear Solid 3 rodando nele, eu fiquei de cara. Falei assim, Imagina um produto da Nintendo nessa qualidade, porque você pensa na Nintendo, depois você teve o DS e o Wii, você pensa, pô, Nintendo é aquela empresa que economiza mão de vaca na tecnologia, né? Mas assim, eu achei muito interessante isso, então, talvez a gente possa, o 3DS pode até ser uma dica de qual será o próximo passo dela nos consoles, no Wii, o que, é que ela vai apresentar depois? Será tá que uma coisa muito nova também, uma coisa muito tecnológica, assim, avançada?
1: Olha, né? eu vou arriscar uma previsão aqui, depois vocês me cobrem. É... Eu acho que o 3DS vai ser o produto mais. O maior sucesso da Nintendo na história dela. E olha que isso é pesado de falar, hein? Porque o Wii é uma, um megaton né? Mas eu acho, cara, que tem potencial. Porque eu acho que assim, o camin... o pessoal tem caminhado muito para a questão do portátil. Entendeu? Assim, eu acho que tem um mercado muito bom para isso. Eu acho que vai. Vai ter um mercado muito grande nos Estados Unidos. Eu acho que assim, os meninos, os americanos, vão, vão gostar muito. Olha, eu acho que a, a indústria está apostando muito no produto. Você não vê, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista aí há pouco tempo sobre a questão da, exemplo, não sei se, deixa eu lembrar quem que foi. Activision, se não me engano. Não está produzindo absolutamente nada, nem para o Move, nem para o Kinect. O que ela não acredita, é, enquanto não vê. está pagando de São Tomé, assim. Eu só acredito depois que eu vi, entendeu? Depois que eu vi, né? Então... É, ela vai esperar ter uma base instalada, vai começar a apostar naquilo. Aí vai fatalmente vai seguir aquela curva. né? Vai Primeiro, só jogo de estagiário, multi-minigames. Multi, se o trem pegar e der retorno, aí começa a fazer jogo de verdade. Ou seja, nós podemos esperar aí três anos, para poder sair alguma coisa que preste. né? É, nesse momento, tem mais de 200 jogos confirmados sem produzidos para o 3DS. Nós estamos falando de coisas assim. É, tem lá, Ele mostrou lá o Project Sora, lá, que virou o Kid Icarus, né? É, ele falou: ó, já vai sair os clássicos da Nintendo: né? Nintendo Dogs, Pilot Wings, Mario Kart, Animal Crossing, Star Fox, Paper Mario, Remake do Zelda, Ocarina, né? em 3D, que vai ser muito legal. Talvez esse eu consiga jogar. Se eu conseguir pegar a galinha no começo e passar aquela, aquele começo interminável de todo Zelda. Né? É, Kingdom Hearts. Quer dizer, aí você vai começar a ver todos os caras chef de todos os produtores, de todos os consoles, os exclusivos, exclusivos da Sony, os exclusivos do Xbox, exclusivos da... todos, todos vão sair. Você pode, pode ter certeza que vai sair alguma coisa de Mass Effect, vai sair alguma coisa de Call of Duty, vai sair Kingdom Hearts, Resident Evil, Batman, Red Race, até Red Race vai sair, velho. É, Metal Gear Solid, igual você falou, entendeu? Então, assim, eu acho, cara, que uma plataforma vencedora já nasce o nascimento, entendeu? Acho que tem todo o potencial para ser um dos produtos mais... Se não for o mais, o segundo mais depois do I. Entendeu? Mais, de maior sucesso.
2: É interessante também que eu estava lembrando outra coisa aqui, que ele também vai... Você vai poder assistir filmes também nele em 3D. Né? Isso aí, acho que assim... É, é um pouco... É você falou, você não gosta muito de portátil que quer fazer um monte de coisa. Mas, por exemplo... É fato que, por exemplo, ela mesmo falou, né, que a Apple lá seu iPhone, o iPod Touch, eles são os futuros concorrentes, o futuro obstáculo da Nintendo, né, porque eles estão entrando no mercado que a Nintendo sempre dominou desde 89. Então, assim, é... esse diferencial também de, de você também poder ver filmes em 3D no 3DS é um puta diferencial, principalmente para a concorrência do iPhone, que é um, né, que é uma plataforma multimídia, né, que você pode ver filme, música, etc. E jogar também. Então foi assim, eu acho que tudo que eles e também tem muita coisa pra gente ver do 3DS ainda, assim, eles mostraram muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser mostrada ainda, então assim, é, a gente tem que esperar para ver, eu, eu acho que igual você falou, eu acho que vai ser um, uma super cartada dela, para ela conseguir manter é, nesse, renovar né, o que ela começou em 2004, entendeu?
1: Principalmente se você pensar que, em relação específica ao iPhone, que o iPhone já está apresentado aí, então você não tem modificação de hardware nele, né? Você depende de uma modificação de hardware para poder produzir isso aí, teoricamente. Né? Eu não sei se é via soft esse negócio, não, né? Teoricamente não, né? O 3D dele é hardware, né? Então, assim, teoricamente ela está já com uma saída aí de algum... Pode ser que futuramente isso aí... Vamos dizer que isso aí pegue muito, né? Em questão de portátil, igual você falou, os celulares começam a vir com a tela e tal, você precisa do... O iPhone vai ter que lançar um modelo novo, né? Você já está saindo com uma Uma cabeça de, de frente aí, de liderança, né Então isso é muito bacana Eu acho que, eu, a única coisa que eu acho que é o seguinte que Eu queria hoje estar tá jogando o Kirby E o 3DS <risos> Quero um hoje, <risos> se for possível Fala aquele negócio que você fala sempre Do da, do carinho da Nintendo com os portáteis, dele Que eu acho bacana quando você fala aí.
2: É, porque é, a linha de é a seguinte é o seguinte A Nintendo é, Como eu já falei aqui é Ela sempre dominou os portátil, videogame portátil, desde 89 lá do tijolão preto e branco é, e, e isso sempre se manteve, mesmo na época do me perdoem os Nintendo 64istas aí, mas desde, desde, mesmo na época do Nintendo 64 que ela era tipo a última no mercado, que ela realmente tinha um nicho, só quem era, quem era fã da Nintendo que tinha o videogame na época do Gamecube também, que ela ainda estava por trás o Game Boy sempre sustentou ela naquela época, tanto que quando ela é veio com o, o, o Nintendo DS, foi assim, é, foi um grande momento para ela porque assim, ela estava realmente, ó, a gente não pode mais viver de Game Boy, né? O Game Boy já estava, então <risos> viver de Game Boy. Então, a gente tem que dar um jeito de renovar esse negócio porque, é, e ela, interessante que ela começou a renovação dela pelos portáteis, pelo, pelo, pelo DS, né? Que é onde ela dominava já, entendeu? Porque acho que provavelmente se ela visse que aquilo não, não desse certo, ela já não podia nem tentar console. E, né, o console ela já não não fazia nada, não era, é, não estava no mercado desde o Super Nintendo. Desde o Super Nintendo que ela, ela sobrevivia pelo Game Boy e pelo Pikachu, né, que sentava Nintendo. Então, assim, é, eu acho que os, quando você vê ela mostrando esse 3DS, o interessante é isso, você imaginar o que, que ela vai vir depois com o console, entendeu? Não sei se vai ser ano que vem vai ser daqui a dois anos, cinco anos, mas eu acho assim que é, isso é a preparação para renovação dela agora. Porque acho que é, a, é como se fosse a terceira fase, terceira não, é uma nova fase da Nintendo. Ela teve lá a época lá de ouro dela em 1980, 1990, depois a meio que decadência dela que foi na época dos consoles Nintendo 64, aquela confusão toda, GameCube foi quando o Game Boy e o Pikachu sustentaram ela. E depois foi um supermarket que foi em 2004, que ela voltou com tudo com DS. Depois veio o Wii na, na, na sequência, digamos assim. E agora ela está tentando renovar isso daí, né? essa, essa posição dela com 3DS, que eu acho que por enquanto ela está sendo muito feliz. Eu acho
1: que a, a conferência, resumindo, a conferência da Nintendo foi a melhor conferência da E3. E eu também, assim, vamos, vamos ser sinceros, assim. É, depois nós vamos discorrer a respeito disso em detalhes Mas assim, foi a conferência que mais falou aos gamers né Foi exatamente o oposto do ano passado Que ela radicalizou lá E fez uma conferência completamente esquizofrênica que Ninguém entendeu para quem que eles estavam falando O que, que eles estavam fazendo é 3 na verdade né? Pelo menos eles mostraram os jogos que a turma queria ver assim, Acho que a questão de games assim, Foi a que mais mexeu assim, né? é, que não ficou tão, assim, Ela não está tão preocupada Apesar de ela ter mostrado um hardware novo Ela não ficou tão preocupada em só vender o um hardware novo Bom, é, mais alguma consideração?
2: Não podemos falar do resto. Não, acho que é isso aí mesmo.